0: Und herzlich willkommen zum Leinwandliebe Halloween Podcast. Mwah. Okay, das war meine schlechte äh, Version von einem gruseligen Einstieg. Äh, hallo Filmstadtfans, hallo Horrorfans, hallo Filmfans da draußen. Wir haben uns gedacht, okay, Halloween steht vor der Tür. Machen wir mal ein bisschen was anderes. Machen wir mal einen ordentlichen Horror Podcast, damit wir vielleicht auch mal wieder über ein paar Filme reden können, die wir gut finden, nachdem wir letzte Woche über einen so wundervollen DC-Film gesprochen haben wie Black Adam, <lacht> ähm, haben wir uns das mir hier, hier zusammengesammelt. Mein Name ist Sebastian, ich bin natürlich wie immer nicht alleine und wir haben es ja letzte Woche schon angeteasert. Alle, die letzte Woche zugehört haben, wissen, wer mir hier so gegenüber neben <lacht> mir sitzt, wie auch immer. Es ist natürlich wieder der gute Pascal, mein Horror-Experte schlechthin. Hallo. Hallo. Und äh, Julius ist natürlich auch wieder mit dabei. Ja. Bist du eigentlich auch Horror-Experte? Bist du so horror ähm, Ja,
1: auf jeden Fall. Also Ich habe ich hab eine lange Zeit in der Videothek gearbeitet, ah, ähm, als okay. es noch Videotheken gab. Was äh, die, ist das? die Älteren werden sich Videothek. erinnern. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich tatsächlich eigentlich so gut wie alles irgendwann durchgehabt, was es da an einigermaßen sehenswerten Horrorfilmen gab. Ähm, davon ziere ich auf jeden Fall immer noch.
0: Ah ja, sehr, sehr cool. Und genau, wir haben uns drei größere Filme rausgepickt, über die wir hier mal sprechen werden. Wir haben aber natürlich auch äh, euch da draußen gefragt, was sind denn so Horrorfilme, die wir gucken sollten. Und geil. Also es ist <lacht> erstmal geil, wie viel da irgendwie zusammengekommen ist. Ich glaube, selbst heute am Tag dieser Aufnahme ist noch irgendeine mhm. Mail reingekommen ja. mit, ich glaube, Hobo with a Machine Gun Shotgun. oder Shot Shotgun. Shotgun. Shotgun, ja. Shotgun, stimmt. Aber Hobo with a Machine Gun wäre dann die Fortsetzung. Mhm. <lacht> Also auf jeden Fall wahnsinnig vielen lieben Dank für alle, die an leinwandliebertfilmstadt.de da wirklich haufenweise Zeug abgeliefert haben, die wir nicht alle gucken konnten. Das müssen wir mal gleich wir auch nicht alle sagen, hier besprechen können, Die wir auch nicht alle hier besprechen können. Aber wir hatten uns vorgenommen, wir gehen einfach mal so ein bisschen ein paar von dieser Liste durch, bevor wir zu unseren Top-3-Picks irgendwie kommen, die wir da rausgenommen haben. Und ich weiß nicht, Julius, was, was war denn so auf dieser Liste, einer der Titel, wo du gesagt hast, okay, ja, geil.
1: Ich, ich fange mal mit einem relativ äh, großen Titel noch an, nämlich Planet Terror von Robert Rodriguez, der ja damals auf dieser, in diesem ähm, Double Feature mit Quentin Tarantino und, ähm, nach, wie heißt der andere? Ähm, Robert Rodriguez. Nee, nee, der, der andere Film meine ich. Ach so, äh, Death Proof. genau, ja. ähm, erschienen ist. <lacht> Fängt ja schon mal gut an hier. <lacht> ähm, Horror-Expert haben äh, <lacht> <lacht> Ja, Death ist ja kein Horrorfilm. Deswegen, ähm, naja, Quatsch. Also jedenfalls, ich fand, den fand ich damals einfach echt super. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht, gerade auch in Kombination mit dem anderen. Ich habe die beiden Filme so in den Jahren, nachdem die rausgekommen sind, wirklich rauf und runter geschaut und habe auch immer mehr solche Querverbindungen entdeckt, weil die sind ja auch miteinander verbunden. Also es gibt mhm. Figuren, die in beiden Filmen auftreten und so. Und Planet Terror macht einfach riesen Laune, weil es halt einfach Robert Rodriguez in, in Reinkultur ist und wirklich der, der sich komplett austruppen kann mit schleimigen Zombies und mhm. Over-the-top-Momenten und äh, Zombies, die von Hubschraubern zerhäckselt werden. Und und Sorry, vergess
0: mir bitte das Maschinengewehrbein. Ja, nicht. natürlich nicht, natürlich nicht. Also den fand ich großartig. Ich mag den auch. Also der, der, ich, 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 ich muss irgendwann wirklich noch mal Death Proof gucken, weil das, mhm. der ist zu lange bei mir her. Mittlerweile Planet Terror, habe ich da häufiger auch schon mal irgendwie wieder geguckt, einfach weil ich auch noch so eine Erinnerung hatte, dass mich der mehr unterhalten hat. Ich finde es schade, dass ich das damals, als die ins Kino gekommen sind, dass es leider nirgendwo so eine so so eine so eine Veranstaltung gab, wo die halt wirklich mal so als ja. komplett
2: Grindhouse-Paket gezeigt wurden. Ich glaube, das ne? gab es echt
1: nur in den USA. Ich wüsste mhm. zumindest nicht, ob die hier in Deutschland auch so erschienen sind. Ähm, ja.
2: Äh, ja, ich mag den auch sehr gerne. Aber ich finde von den beiden tatsächlich Death Proof besser. Ich mag äh, den auch echt gerne. Also ich finde, äh, das ist ein unterschätzter Tarantino. Ja. Und vor allem verstehe versteh ich nicht, warum Tarantino selbst darauf so rumhackt. <lacht> <lacht> Tarantino. Äh, gut, ich werde mal weitermachen. Und ich nehme mir keinen etwas größeren Film. Ich nehme mir mal einen richtigen Geheimtipp. Und zwar einen französischen Film, der bei uns Them heißt. Aus dem Jahre 2006. Da geht es um eine ähm, Moment. Unser schlauer Zettel, um Zettel muss, muss, rund, muss wandern. Äh, da geht es um ein Pärchen, das in eine abgelegene große Villa zieht, ähm, ähm, irgendwo im Wald. Und die werden dann daraufhin von äh, Kindern terrorisiert. Und... Das ist ein schöner Terrorfilm auf jeden Fall, der sehr atmosphärisch ist, sehr düster und der auch ans Eingemachte geht. Und ich glaube, dass der auch von wahren Ereignissen inspiriert ist. Ja. Was auch immer das bedeuten mag, <lacht> äh, ja. aber äh, ihr wisst ja, wenn man das bei einem Film liest, dann denkt man sich ja schon, okay, okay. Ähm, ja. Aber ist auf jeden Fall... Ähm, eine Empfehlung. Ich Im Original heißt der, glaube ich, ILS? -Well? Ja, also -IL wahrscheinlich auch französisch ja,
1: einfach -Well? auch Day oder sie ja, halt, ja. Ja, genau. ähm, Kennt ihr den? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin Sind auch nicht so, wir haben ja letztens erst über Offen First Kill gesprochen und da habe ich, glaube ich, auch erzählt, dass ich von diesem Genre des Kinderhorrorfilms nicht so begeistert bin, weil ich das einfach, ich habe da irgendwie immer so eine Glaubwürdigkeitsproblem, dass mhm. ich da irgendwie immer nicht so richtig dahinter steigen kann. <s1> ja. Na,
0: ich ich wollte den schon immer gerne mal gucken, weil ich meine, der kam ja auch da damals so zu dieser Hochphase des französischen mhm. Horrorfilms mhm. raus. Also die haben ja, das, die, also die Franzosen waren ja was so 2000er Jahre irgendwie so ja. mhm. die absoluten Kings was so mhm. Horrorfilme. Und ich gucke gerade hier auf den schlauen Zettel und versuche einen Film rauszufinden, den noch keiner von euch irgendwie angekreidet hat. <lacht> ähm, <lacht> welch, Welcher mir hier auf jeden Fall, um bei den Franzosen auch mal zu bleiben, ist dieser Martyrs.
2: Ja, ja. Gut. Also der,
0: ist, der hat mich ja wirklich nachträglich verstört, irgendwie, ich. weil irgendwie eine junge Frau, die entführt wird und später dann versucht, Rache an ihren Entführern zu nehmen, dann wird ihre beste Freundin dabei aber entführt und das, der war mir dann schon wieder zu viel, weil da halt so sehr auf dieses explizite, wir mmh, foltern diese mmh. Frau und sie wird nicht auch noch irgendwie bei lebendigem Leib gehäutet. Ja. Genau, so.
2: die wollen ja so eine neue Bewusstseinsebene. Also ja, Spoiler genau, übrigens. <lacht>
1: ich glaube, wir reden über alle Filme mit Spoilern. Also, ja,
0: <lacht> das, ist, das ist ein alter Film. Ja. Ja. Ähm, den fand ich damals echt ziemlich heftig. Aber es gab so ein paar von den Franzosen ähm, Inside- ja? Stimmt, Inside und so, die, die wirklich ja sehr, sehr unterhaltsam gewesen genau, sind. High auch. Tension
2: gab noch. Ja, genau. Aber das ist dann diese neue französische Härte, so hieß das ja damals. Und mhm. bei, um nochmal auf Them zu sprechen mhm. zu kommen, der ist, der geht eher über die Atmosphäre. Mhm. Ähm, aber Marthius ist natürlich sehr äh, interessant.
0: Auf jeden Fall, ich das, es gibt ja sogar auch ein Remake von irgendwie so. Ja. Amerika, das habe ich nie geguckt, ich weil ich mir auch gedacht ja. habe: so, der ne, kommt schon. Also <lacht> ähm, ich, äh, ich weiß nicht.
1: Ja, Martyrs mochte ich nicht. Bin ich bin nicht so ein Fan von diesen. Von diesen. Naja, das ich, weiß, ich weiß, dass es so ein Film ist, der halt einfach, den viele richtig gut finden, aber das ist einfach nicht mein Affenhorrorfilm.
0: Ja, das, das ging mir halt irgendwann auch zu sehr in diese ganze Torture-Porn-Reihe. Mhm. So.
2: Wobei es ja dann nochmal intellektualisiert wird am ja, Ende. Äh, ja, aber richtig,
0: aber trotzdem, ich meine, so das zum Schluss, wo ich mir gedacht oh, ja, okay, gut, interessant, weil dann wird es ja auch mit den Märtyrern tatsächlich mhm. irgendwo in Verbindung gebracht und äh, ich finde den aber auch nicht so dolle. Wo ich aber auch wirklich da saß und mir so gedacht habe, so,
3: boah, das ist schon <lacht> sehr, sehr
0: unangehend. Da gibt es da gibt's einen anderen, vielleicht wisst ihr das irgendwie, dieses auch so ein auch französischer Horrorfilm, wo irgendwie so eine Truppe, ich glaube es sind irgendwie drei Leute oder so, die aus Paris irgendwie fliehen.
2: Ja, von Frontiers, Frontiers ne? ja. Und dann zu den Belgiern da. Genau, äh, und ja, dann ja. irgendwie auf so einem Bauernhof
0: landen, was so ein bisschen dieses Hillbilly-Genre, was ja. wir, wir von, in, Europa, quasi, in, in ja. Europa haben, die dann da auch irgendwie... Gefressen und gefoltert und die, genau. die züchten da auch irgendwelches Viehzeug. Ja, ja aber das,
2: der ist ja nochmal so krasser, sind ja so ehemalige Nazis, die dann auch irgendwie stimmt, so Gaskammern genau, bei sich noch auf, dem, auf, dem, auf der Farm haben. Ey, ja. der haut richtig rein.
0: Den, den fand ja. ich aber ja. auch. Also, das, das wie siehst du, Frontiers hm. oder so. Den, den packe ich mal noch mit dazu, zu dieser tausendfachen Liste, die wir noch nicht hatten. Mir ist, mir ist
1: jetzt gerade einer eingefallen apropos äh, Hillbillys in Europa, nämlich Severance äh, von Christopher Smith, der ja so eine. Äh, stimmt, der hat noch ja. den äh, Black Death gemacht und Triangle, die ich beide auch sehr schätze. Mhm. Und äh, Severance fand ich wirklich großartig. Es ist halt, halt, aber eine Horrorkomödie, ne? Es geht halt um so, eine, um so eine so eine, Firma oder so einen Betriebsausflug quasi oder so ein betriebswesen und weiterbildende Maßnahme oder Team-Event oder? Team hm. oder irgendwo und jedenfalls naja. so in Osteuropa. Glaub, naja, in Ungarn. Und dann werden die Natürlich halt so diese <lacht> das ist halt so, Ja genau, das ist, und dann ist es halt so, ein, so ein, die Office oder Stromberg-Truppe, die halt dann quasi da von irgendwelchen, von irgendwelchen äh, osteuropäischen Söldnern zerfleischt wird und das Ganze wird aber halt mit so viel schwarzem Humor und, hm. und Augenzwinkern inszeniert sich, das, das fand ich echt super. Ja den und, und das Poster gern. ist ja legendär Ja äh, mit dem mit mit so. Ja, genau. Und natürlich der doppeldeutige Titel. Das mhm. <lacht> ist immer mhm. sehr clever. Ähm,
2: ja, den macht jetzt tatsächlich sehr gerne. Der macht Spaß.
1: Ja. Willst du noch mal gucken, Pascal? Auf den ja, das,
2: äh, ich kann ja auch einfach mal Titelreihe raushauen. Also, irgendwer von euch war sehr frech, hat Jeepers Creepers Reborn noch mal geschickt. Das ist äh, schäm dich. Wer aber du wolltest, das mal... du wolltest ja doch sowieso die im Podcast. <lacht> ja, ich will aber sehen. auch immer nur sagen, schämt euch dafür. <lacht> 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 ähm, ich
0: habe aber... hab diese ganze Reihe, ich habe nur den ersten gesehen. Ich weiß, ich, ich glaube, glaub, die ersten
1: beiden, auch. die sind ja auch eng beieinander erschienen, glaube ich. Ne? Ja. ich weiß, also, den ersten,
0: <lacht> den fand ich sogar relativ unterhaltsam. Also, auch, ich habe hab ihn damals wirklich nur einmal im Kino gesehen, seitdem nicht viele. Ich hab, den gibt es, glaube ich, jetzt bei Prime oder so. Ne? Ich ja. wollte den auf jeden Fall noch mal mhm. gucken, weil den fand ich ja echt cool. irgendwie damals. Der ist auch
2: sehr atmosphärisch und ich finde auch dieses äh, neue Monster, was da ja eingeführt wurde, das hat was. Ähm, da hätte man was draus machen können. Äh, Teil 2 fand ich auch noch okay, Teil 3 ist furchtbar und Teil 4, ist eine absolute Frechheit. <lacht> ähm, was haben sie denn? The House that Jack built von Lars von Trier. Würde ich jetzt nicht unbedingt zum Horrorfilm, mhm. ähm, zum Horrorgenre Zählen, hat natürlich auch Horrorelemente. Es geht um einen, ähm, um einen Killer, der ein Haus bauen möchte. <lacht> <lacht> Aus Leichen. Ähm, grandioser Film natürlich. Ähm, ich glaube, ich der einzige von
1: Trier, den ich noch nicht gesehen habe, weil das den ist auch so Das schreckt mich irgendwie auch schon so ab, alles, was ich darüber gehört habe. es klingt alles so furchtbar, dass ich das gar nicht anschauen möchte. <lacht> Obwohl ja. ich eigentlich sonst seine Filme echt sehr gerne mag.
0: Doch, ich will den sehen. Vor Dingen, das Schlimme bei mir ist, mich, mich triggert ja genau sowas, wenn Leute erzählen sowas schon. Ich habe jetzt zum Beispiel nämlich, es gab doch jetzt irgendwie, hat glaube ich auch auf Filmstadt, war diese News, irgendwie dieser Terrifier 2. So. Und dann, und dann habe ich mich natürlich, während ich jetzt ja zwei Wochen äh, nicht im Büro war, habe ich mir dann Terrifier 1 mal angeschaut. Mhm. Und ich muss sagen, der Film sieht. Sehr billig aus, weil er natürlich, also allein von den Bildern, so von der Kamera fahren, mhm. weil er natürlich sehr low budget Aber diese Figur von Art the Clown mhm. finde ich großartig. <lacht> also, dieser komische, dieser komische, in Schwarz-Weiß gemalte Clown ist eine wirklich sehr, sehr geile neue Slasher-Figur, mhm. gegen den stinkt sogar Pennywise ab. Also, <lacht> und mhm. ich meine so, der Film ist auch sehr, sehr brutal. Also so die Kills, die da kommen, das ist schon heftig. Ich frage mich halt nur, warum zur Hölle ist Teil 2 jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden? Ja, unfassbar,
2: unfassbar. <lacht> ja. Äh, ja. Ich habe den leider noch nicht gesehen, aber ähm, ich will den auch mal demnächst gucken mhm. und ich habe schon eine Szene aus Teil 2 gesehen und wenn das die ganze Zeit so wird, dann können wir uns Halleluja. auf was gefasst machen. <lacht> ähm, äh, was haben wir denn hier noch? Creep 1 und 2, damit ist dann wahrscheinlich der Duplass. Du ja, genau. Ja, mhm. Ähm, mhm. Sind beide auf Netflix. Mhm. Ähm, Horrorfilm, ja, schon. also Horrorelemente auf jeden Fall. Worum geht's da? Die
0: sagen mir tatsächlich gar nicht. Uh, mehr.
2: Es geht um einen äh, Typen, gespielt von Marc Duplass, der sich einen äh, Kameramann nach Hause bestellt, weil genau. er noch ein Video für seinen Sohn aufnehmen lassen möchte, bevor er stirbt. Ja. Und dieser Kameramann merkt halt nach kurzer Zeit irgendwie ist es ein Creep. Ja, das stimmt ja. hier ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ja. stimmt hier nicht. Und der ist super. Der zweite ist vielleicht noch ein bisschen besser. Der zweite ist auf jeden Fall besser. Ich
1: mochte den ersten tatsächlich nicht so gerne. Den zweiten fand ich großartig, weil das echt nochmal auf ein anderes Niveau alles gelogen hat.
2: Genau. Der erste ist dann auch wirklich fast noch ein bisschen klassischerer Genrefilm. Der zweite mhm. ist dann auch nochmal mit der Reflexion halt drin. Da,
1: geht's dann, da kommt dann eine, eine Frau, die sozusagen so eine Videoreihe über komische Männer <lacht> mit komischen Hobbys okay. macht kommt dann dahin und dann ist das, wird es halt gerade in dem Moment, wo man halt denkt, okay, es wird es genauso wie Teil 1, schwenkt es dann Gibt's quasi Brüche? um, dass sie sich halt so auch gegenseitig so immer weiter hochsteigern, mhm. die beiden halt so quasi so zwei Verrückte irgendwie aneinander geraten genau. sind.
2: Und das Schöne ist, die gehen alle so 70 Minuten, da also kann, kann man, man echt wunderbar okay. gucken. Wir sind ja. auf Netflix. Ja. Sind ja. auf Netflix. Okay, ja. Da muss ich mir den echt mal gönnen. Der nächste Film, der hier unterstrichen ist, das ist nicht von mir, das ist Spring, aber den will ich unbedingt noch ja, gucken. Der das ist äh, fantastisch. Sowieso, also ähm, Justin Benson und Aaron Moher, ja. die, die, die ja. sind wirklich, die
1: habe ich immer auf dem Zettel, wenn die irgendwas Neues machen, groß Großartig. Ich glaube, mein Lieblingsfilm von den beiden ist tatsächlich der ähm, Infinite heißt er so. Ähm, das Wo sie bei dieser Sekte irgendwie sind, irgendwo ah, auf dem Land. Ja, ja, the, oder die Infinite oder the, nee, die Endless. Endless. Endless, genau. Ich, ich kann es auch gar nicht so richtig begründen, aber den fand ich so großartig. Ja, Und ja. Spring ist halt auch super, weil da halt irgendwie so eine. Da trifft halt irgendwie so eine. So eine Romanze in Italien auf so tentakelmonster monster Das funktioniert so gut zusammen. Ich fand
0: den, ich fand den so toll. Also den, den, den habe ich irgendwann mal geguckt und war begeistert, sodass man halt wirklich irgendwie so, weil zum Anfang denkst du, okay, das ist wieder so ein Amerikaner in Europa, macht Urlaub und ist in Italien und lernt eine geheimnisvolle Fremde kennen <lacht> ja. und verliebt sich so. Und du denkst so, okay, es ist irgendwie gefühlt in den ersten fünf Minuten schon jedes Klischee drin, was du eigentlich hast. Und dann baut sich da aber wirklich irgendwie so eine sehr berührende Liebesgeschichte auf, die dann halt wirklich genial vermischt wird, So, weil erst denkst du, okay, Superkräfte, was passiert jetzt hier? Und dann wird es halt so ein Monsterding und sehr, ja. sehr geiler Film. Ja. Also,
2: den habe ich auch schon lange auf der Liste. Ich finde die beiden Regisseure ja auch super. Der neue Film steht ja jetzt auch an
0: ähm, ja. von denen. Mhm. Da, den, glaube ich, kann ich dir sogar mal auf Blu-Ray mitbringen. Ja, das gerne. Ist ja mal, das ist ja, ja mal was. Endlich, endlich ja. kann ich mal <lacht> <lacht> was zurückgeben, nachdem Pascal mir ja schon säckeweise Filme hier anschleppt. Yeah.
1: Ähm, Grave Encounter, sehe ich gerade noch auf der Liste, der war sogar mal, können wir ja kurz mal kurz hinter, den Blick hinter die Kulissen äh, öffnen, der war stand sogar auch mal in unserer Top 3, die wir sozusagen jetzt noch ausführlicher besprechen, bevor er dann doch rausgeflogen ist. Ähm, vielleicht, ich kenne ihn nicht. vielleicht weil er kenne, einfach, ich einfach dann vielleicht doch zu unspektakulär ist dafür, aber ich mochte ihn tatsächlich irgendwie ganz gerne. Das ist halt einer von 100.000 Filme, die halt in dieser in dieser ähm, Wackelkamera-Found-Footage-Zeit äh, mhm. rausgekommen sind. Mhm. Und das halt aber fand ich relativ gut macht, weil ähm, da tatsächlich irgendwie äh, einfach ein paar gut gelungene Schockmomente sind sondern halt, und das dann halt später dann so richtig, ähm, die halt dann so richtig drauf auf die Tube drücken. Mhm. Und es gibt, glaube ich, eine Szene, an die ich erinnere mich noch sehr gut, wo halt irgendwann halt irgendwie so ein Geist, Zombie, was auch immer, Monsterviech auf einen, auf den Protagonisten zugestürmt kommt, der halt die Kamera hält und dann packt er das Monster so und haut ihm so in die Fresse, <lacht> <lacht> statt hinweg zu rennen. Und das fand ich irgendwie cool coolen Moment und sowas. Deswegen habe ich, hab ich den ganz gut in Erinnerung. Ähm, auch ich, wenn der nichts Besonderes ist, natürlich. Ja. Aber so. Da gibt es auch schon eine Fortsetzung. Ja, die ich, ne? ist natürlich dann auch deutlich schlechter schon mm. und so, aber ja. Ähm, ja. War da, der war immerhin erfolgreich genug und hat sozusagen genug Wellen geschlagen, dass er noch eine Fortsetzung der bekommen hat. Ja,
2: ist so ein äh, Blair Witch Project <lacht> Nachzügler- <lacht> Ne? Ja, Wie genau. jeder Found-Footage-Film. Ja. Was,
0: was, was wir auf unserer Liste auch hatten, was ich gesehen habe, ist hier Trick or Treat, mhm. der ja jetzt demnächst vollendlich auch mal seine lang ersehnte <lacht> Fortsetzung bekommt. Und ich weiß, wenn Eve vom Movie-Pilot jetzt hier wäre, ähm, der würde freudeschreiend aufspringen, weil das ist ja so sein absoluter go to halloween -Cook film mhm. ähm, Ich mag den tatsächlich ja auch. Ich meine, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Episodenfilm eigentlich, mhm. die durch eine bestimmte Figur, diesen kleinen Sam, hm. ja, irgendwie verbunden werden und so. ich finde so für so einen, wie ich zelebriere den, den Feiertag-Halloween-Film, ist da wirklich sehr spaßig und unterhaltsam. Ich muss den
1: nochmal gucken irgendwann. Das ist äh, bei mir jetzt zu lange her und ich fand ihn damals so okay, aber halt hm. irgendwie nicht so besonders ich mag ich solche Episodenfilme eigentlich sehr gerne. Also meistens sind die ja dann eher so äh, dramatischer Natur und nicht so Horrorfilme. Aber eigentlich mag ich das so vom, vom,
2: vom Prinzip sehr gerne. Mhm. Ja, ich finde den auch ganz nett.
0: Der ist halt, ja mhm. genau. Also ich meine, ich muss jetzt auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der krasseste Halloweener, -Oh, ich muss jetzt auf eine Halloween-Party <lacht> gehen und sowas. Also ich gucke halt, ich nutze halt gerne so diese Zeit zu sagen, oh, cool, ja, dann gucke ich jetzt halt mhm. Horrorfilme und so. ne Aber... Ähm, aber der Film finde ich, das ist wirklich, als hätte Halloween in einen Film gekotzt und gesagt, <lacht> so, weil es ist ja alles da, was du irgendwie erwartest und diese unterschiedlichen Episoden sind ja teilweise auch wirklich sehr charmant irgendwie einfach ja. gemacht, auch so von den Effekten her und so,
2: das, das, das mhm.
0: den mag ich da echt gerne mittlerweile auch
2: ja. und teilweise auch schön garstig ja, mhm. ja definitiv mhm. ja, soll ich noch einen sagen? Ja, mach mal Dämonisch. Kennt jemand von euch Dämonisch aus dem ja. Jahre 2001 mit Matthew McConaughey? Nee. Wie nee. äh, ähm. heißt denn der? Wer heißt der Dämonic dann einfach auf Englisch? Nee, irgendwie der hat, ein, man das, hat einen ganz anderen Namen.
1: Ist denn, er kommt mir da so bekannt vor. Irgendwie, ich glaube, also, ich habe ihn aber nicht gesehen. Es ist
2: auf jeden Fall, ich glaube, es ist auch das Regiedebüt von Bill Paxton, mhm, genau, äh, der ja auch die Hauptrolle mhm, spielt. Ja. Und äh, das ist halt so ein südstaaten Papa irgendwie, glaube ich, äh, der denkt, er kriegt ein göttliches Zeichen, um mhm. ähm, Menschen gefangen zu nehmen und sie dann zu, zu foltern, um dann herauszubekommen, dass die irgendwie im Namen des Teufels unterwegs sind. Ja. Und dann killt er die halt. Und ähm, der Matthew McConaughey ist der Sohn. Von mhm. Bill Paxton, der erzählt die Geschichte quasi, weil im Nachhinein werden da irgendwelche Ermittlungen äh, gemacht, und dann werden ganz viele Leichen gefunden und äh, Matthew McConaughey sagt halt aus. Ähm, ist auch ein sehr stimmungsvoller Film, wie ich finde, aber ein schwieriges Ende. Äh, das weil, stimmt, ja. weil er ja eigentlich, ähm, weil ich dachte, es ist eigentlich so eine kritische Abrechnung mit diesen ähm, erzreaktionären Fundamentalisten. Äh, aber am Ende... Okay, Und ist ein okay.
1: schwieriges Thema bei, bei Horrorfilmen, finde ich. Die, das, es gibt wenige Horrorfilme, die, finde ich, zu einem guten Ende finden, weil man halt häufig einfach noch so diesen Aha, er steht doch wieder auf der Killer oder... Moment, das Böse ist doch noch nicht besiegt. Moment oder sowas. Immer noch so diesen komischen Stinger am Schluss irgendwie noch mal hat, wo nochmal... Ja, Moment, gut, aber das ist aber ja kann das noch mittlerweile halt einfach schon ja, so ein bisschen so, dass... Aber ich finde halt, es find halt häufig tatsächlich echt, echt, echt schade. Wir werden sicherlich ne, vielleicht nachher bei The Descent noch mal ausführlicher darüber sprechen können. Ähm, oh, jetzt habe ich schon einen von unseren Toll. Titeln. du musst es rausschneiden. Naja, jedenfalls so, das äh, wollte ich nur dazu sagen. Das ist, ähm, ja, klar, ein häufiges manche, Problem. manche,
0: aber ich muss sagen, ein, ein Film, den... Kal mir mal mitgebracht, die Innkeepers. Mhm. Äh, ja, das ah, also ist ein schöne, schön, mm. ja, genau, schönes, also schönes Hotel-Movie mhm. und da fand ich zum Beispiel dieses Ende absolut fantastisch. Also wenn ihr irgendwie die Chance habt, an die Innkeepers ranzukommen, mhm. wirklich, der, man braucht ein bisschen Geduld, weil er ja doch eher langsam mhm. anfängt, aber der hatte mal auch wieder so richtig schöne Gruselmomente einfach drin, wo ich gedacht mhm. habe, okay, klassisch, aber klassisch funktioniert so. ne? Also es muss ja. nicht immer irgendwie was krass Ausgefallenes sein, wenn du einfach so das Gespür für Timing hast und gut Kameraarbeit lieferst und das Set einsetzt und so, dann ja. Gibt es auch Gänsehautgarantie so, ne?
1: Ja. ja, da fällt mir gerade der Dark Skies ein, der auch auf unserer Liste steht. Ähm, das ist halt auch so, ein, beginnt halt wie so ein klassischer Haunted House-Film, aber wie auch so mit der kaputten Familie und Vorstadt und so, alles so, wie mhm. man es erwartet, ganz nur 15. Aber der dann halt einfach auch so, einfach gute Gruselmomente hatte, deswegen mochte ich den irgendwie auch ganz gerne. Und dann halt eben, der Titel deutet ja irgendwie auch schon an, dann ist das natürlich eben kein Geist, sondern halt irgendwie was mit Aliens am Schluss.
2: Mhm. Ist das der mit äh, Kelly Russell? Ja, ja, genau. Ja, genau. Mhm. ja, ja. ja der war nett. Ja. ja.
1: Und es reicht ja manchmal auch, manchmal müssen es gar nicht mehr als halt ein paar gute Gruselmomente sein und hat ja. irgendwie ein, ein stimmiges Gesamtpaket, 90 Minuten. Ja, ja.
0: Wir haben ja natürlich auch noch ein paar Klassiker hier auf unserer Liste. Also ich sehe zum Beispiel Tanz der Teufel, Evil Dead. Hm. Das ist gleich mehrfach irgendwie erwähnt worden. <lacht> Teil 2 gucke ich tatsächlich irgendwie
2: Wobei bei Evil Dead natürlich auch das Remake gemeint sein kann, ne? Was auch gut ist, finde ich. sehr.
0: super Ich war damals, glaube ich, die lauteste, skeptischste Stimme irgendwie so, als es dann nie so Ja, dann gibt's ein Remake zu. Nee, kann ich nicht scheiße sein. und Dann hab ich gesehen und war echt sehr begeistert. Aber Evil Dead sowieso gucke ich eigentlich auch immer gerne. Also, die sind ja wie gesagt, ich guck, also Teil 1 mag ich auch, aber irgendwie zieht es mich dann immer mehr zu Teil 2, weil hm. da natürlich so ein, ähm, jetzt fällt mir seiner, Sam Raimi natürlich irgendwie so volle Möhre ja. nochmal irgendwie einen draufgelegt hat zu ja. dem, was Teil 1 irgendwie
2: ausgemacht ja, hat. Ja. So, ne? ja, total. Aber da gibt es jetzt hier keinen am Tisch, der sagt, Tanz der Teufel ist nix, oder? Nee. Nee. Aber ähm, wegen dem Tanz der Teufel-Remake und weil ich das eben so ein bisschen rausgehört habe, wie steht ihr denn allgemein so zu Horrorfilmen, die wirklich auf exzessive Gewalt setzen? Also könnt ihr das abfeiern oder mögt ihr dann doch lieber eher eine Spur ruhiger? Ich mag
1: tatsächlich ja gruselig
2: immer lieber als, als
1: brutal. Und dann kommt es bei mir einfach ganz stark darauf an, ob das halt so, so rein in so eine Exploitation-Richtung geht. Ähm, oder ob es halt wirklich so, also so irgendwie fast mit so einem Augenzwinkern und inszeniert ist oder halt so einfach so übertrieben, dass es halt irgendwie wieder lustig wird fast schon oder ob es halt wirklich einfach so ein, auf so eine unschöne Art brutal ist oder mhm. halt und dann bin ich halt ganz schnell raus. Also alles, was so diese wirklich ähm, 100% ernst gemeinten Torture-Porn-Sachen sind, das ist einfach nicht meins, das interessiert mich nicht, dann bin ich auch ganz schnell einfach komplett raus, weil ich dann mich nur noch aufrege, auch da, wie dumm die Figuren sich alle verhalten und so und dann ähm, das ist einfach nicht
0: Also meins. bei Torture-Porn bin ich bei dir, sowas kann ich mir auch nicht angucken. Ähm, ich bin grundsätzlich eigentlich auch mehr für Atmosphäre und Grusel, aber manchmal <lacht> <lacht> man kann ja. sich sowas auch mal, also wenn da irgendwie ja. gut gemetzelt und gemeuchelt wird und vielleicht auch noch auf mal kreative Art und Weise und vor allen Dingen, wenn es halt wirklich praktische Effekte sind, mm. also wenn sie mir dann irgendwie mit so komischem Scheiß kommen, so das, das finde ich sehr ja mal langweilig, mm. aber wenn es auch auf eine kreative gute Art und Weise irgendwie gemacht ist und jetzt halt einfach zu diesem Film irgendwie an sich auch, wie gesagt, dieses Terrifier zum Beispiel mm. so, ne, da geht halt <lacht> einfach nur so, okay, was können wir noch Brutales irgendwie mit reinhauen oder so, ne, und <lacht> Ähm, hat
2: denn dieser Clown äh, irgendeine Motivation oder ist der einfach
0: Das ist ja das Faszinierende, es wird dir gar nichts über diesen Clown erzählt. So. Also ich meine, das Ding ist, ähm, dieser Clown, den gab es ja schon vorher, weil der Regisseur hat ja mhm. sehr, sehr viele Kurzfilme mhm. gemacht, wo dieser Clown immer mal irgendwie aufgetaucht ist. Und ich glaube, es gibt von ihm auch so ein, ein, auch so ein ähm, so, so Episodenfilm, All Hallows Eve oder mhm. irgendwie sowas wo halt auch irgendwie vier Geschichten rund um den Clown erzählt werden. Ich habe jetzt aber nicht rausgefunden. Allein nur von Terrifier gucken wird über diesen Clown gar nichts gesagt. So, okay. aber dieser Clown, guckt dir den für es ist, Also dieser, dieser, allein dieser Clown, so der, der sagt nie auch nur ein einziges Wort, ist dabei aber trotzdem. Ausdrucksstärker als zum Beispiel so Michael Myers oder so ein Jason, weil so mit, mit seiner Mimik und Gestik und manchmal so mit der Art und Weise, wie er seine, seine Opfer auch so, so, so fies, so quält. Der ist manchmal wie so ein kleines Kind, was so, so eine Katze quält oder mhm. irgendwie so, ne? weil mhm. er irgendwie so Spaß daran hat. So, so oh, oh, du willst toller, oh, und toller oh, oh. <lacht> Ist halt wirklich so. so <lacht> Sorry. Der ist halt tatsächlich auch irgendwo wirklich noch einen Clown und ist mhm. dabei halt auch lustig auf seine Art <lacht> und Weise. Ne? So. Ja, okay. Aha.
2: Ja, den muss ich mir auf jeden Fall noch angucken, die Tage.
0: Wie sieht es denn bei dir aus, weil du die Frage gestellt hast? Äh, ich
2: bin für beides gleichermaßen zu haben. Also, ich, was ich halt hasse, sind Jumpscares. Nicht, weil ich mich da erschrecke, sondern weil ich die einfach unfassbar billig mhm. finde. Ja. Mich nervt das. Äh, deswegen bin ich bei so Sachen wie Conjuring und so halt auch komplett raus, auch wenn die super inszeniert sind. Aber mhm. die fucken mich einfach so ab. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, ich kann sowohl mich bei sehr entschleunigtem, atmosphärischen Grusel äh, fallen lassen, als auch bei so richtigen Blutwurstorgien. da bin ich auch <lacht> echt äh, für zu haben. Es ist, natürlich hat es äh, hat es auch seine Grenzen, wenn es dann irgendwie, wie Julius und Sebastian schon gesagt haben, in diese Torture-Porn-Ecke geht. Also bei Saw bin ich halt nach Teil 1 wahrscheinlich mhm, raus ja, irgendwie und Teil <lacht> 1 finde ich auch nicht so gut, wie er immer gemacht wird. Mhm. Ähm, aber ja, ich kann mit beidem mich anfreunden.
0: Ich sehe hier jetzt gerade noch The Hills Have Ice.
2: Ja, fand ich nicht gut.
1: Mochte ich überhaupt nicht. Original da oder Remake? Da müssen wir jetzt halt auch wieder noch. Wow. <lacht> Weil das ist ja, wow. das ist einfach genau das Problem, was ich, was ich habe. Ich, das das ist eine geile Abrechnung mit Amerika. Ja, ne, ja <lacht> es mag alles sein und so, aber nee. Es, ich ich, ich habe mich nur aufgeregt darüber. Da das muss ist ist tatsächlich
0: sein. ich tatsächlich sagen, ich habe zuerst das Remake gesehen und ja. das Remake. Finde ich halt schon krass. Also das ist ich find, eines der besten Remakes find, ever. Ja, eben. Also, ich finde das Remake, finde ich auch echt sehr, sehr. Also, extrem fies und brutal und hast du nicht gesehen. Ja. Aber das, das Remake mag ich tatsächlich. Teil 2 dazu kannst du schon wieder komplett ja. in die Tonne ja. treten. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt: Okay, jetzt musst du aber, wenn du schon das Remake abfeierst, musst halt irgendwann auch mal das Original gucken. Und das Original hat mich ja nicht so gecatcht, so weil das Original. Gut, du hast natürlich nach dem Remake so eine Erwartung an diesem mm. Film und das kommt halt. Ich finde ihn immer trotzdem noch irgendwo einen interessanten Film.
2: Ja, sehr in die Jahre Aber
0: gekommen. genau, der ist halt wirklich <lacht> schon sehr, staubig. sehr gealtert. Aber das Remake?
2: Ja, das Dream Remake hat so Dampf auf dem Kessel, ey.
0: <lacht> oh, der, der ist echt ja, krass. Nee, mir hat schon
1: diese erste Szene, hat mich schon so aufgeregt, wo diese Familie dann in, in dem Wohnmobil da überfallen wird und so. Das finde ich, mm. nee, nee. Nee, das ist, das, ist einfach, das ist einfach wirklich absolut nicht mein Genre. Also so mein, mein Subgenre, müsste man ja sagen. Mhm. Also es ist wirklich das, nee.
0: Dann, wenn wir schon über Original Remake sprechen, ich sehe hier noch Carrie auf dieser Liste. Oh.
2: Ja. Ja. Äh, original ist sehr, sehr gut. Ich würde nicht sagen, dass es ein Meisterwerk ist. Hm. Ähm, ja. Was vor allem daran liegt, dass Brian de Palma halt keine Frauen, äh, kein Frauenregisseur ist. Es ist Sehr, sehr schwierig, <lacht> was er da macht, finde ich. Ja, echt, echt zieht heavy. Sich alle seine an. <lacht> ja, echt heavy. Ähm, aber inszenatorisch ist Carrie natürlich grandios und das Remake ist halt Schrott.
0: Das Remake ja. ist halt richtig scheiße. Also, ja. das ist wow. Also, ich meine, ich mag den, den de Palma Film auch sehr gerne, weil es auch eine der, guten stephen king Verfilmung ist, weil ja. das Ganze basiert ja auch auf einem Roman von Stephen King. Ähm, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass es so eine Art noch so eine TV-Produktion geben soll, ja. irgendwie mit Stimmt, vier ja. Episoden mhm. oder so, die wohl auch sehr, sehr werkgetreu sein soll, die auch sehr gut sein soll, die muss ich mir irgendwann noch mal angucken, aber dieses Remake mit Chloe Grace Moretz mhm. Julian Moore, ne? Mhm. Ach, boah, ganz, ja. ganz Ist ganz, halt auch
1: ein, eins von denen, was dann halt einfach unnötig, <lacht> ja. unnötig ist, das halt irgendwie nochmal neu zu machen und dann halt eben auch nichts Neues hinzuzufügen oder so, ja. also ja. Naja.
2: Und glatt gibt glatt poliert ja, und genau, noch das blutiger. Hat, ja.
0: Jetzt darf Julius nochmal
2: ein bisschen durch die Ja, Liste äh, ich habe nämlich vorhin
1: schon, habe ich mir gleich notiert, ne, eine geistige Notiz gemacht, wo du blutwurst -Film gesagt hast. <lacht> <lacht> da wüsstest du nämlich gleich an die Hatchet-Filme, die, die auch auf, unser, auf mhm. uns auch eingereicht wurden. Und das zum Beispiel mag ich dann halt echt gerne. Die sind ja auch mega brutal und ohne Ende. Mhm. Also wie, wie da alles gemetzelt und gemeuchelt wird, ist ja, ist ja nicht zu fassen. Aber das ist für mich quasi so eigentlich so eine Perfekte Slasherei, weil das, ich glaube, wir haben ja letztes Mal irgendwann drüber gesprochen, ah nee, wir haben drüber gesprochen über das Thema Slasher, glaube ich, ne, bei, bei Halloween, Halloween ja. Mhm. Ähm, Magst du mag so. Slasher? Doch, ich mag Slasher sehr gerne, <lacht> aber ich, ich weil die halt einfach sozusagen so pures Entertainment sind für mich. Mhm. Also ich äh, erwarte da auch nicht irgendwie eine große. Mhm. Botschaft oder sowas, sondern es ist einfach nur sozusagen so dieses Unterhaltsame, immer dieselben mhm. Figuren, die irgendwie abgemeuchelt werden, die, mit denen man sich sowieso nicht schert und so. Und das ist halt bei in hatchet quasi in Reinform. <lacht> also wirklich halt immer nur so austauschbare Figuren, die da irgendwie rumlaufen durch die, durch die Sümpfe und meistens auch in ziemlich schlechten Kulissen, mhm. aber ist auch alles egal. Weil dann halt irgendwie, da kommt halt Victor Crawley und, und wechselt die halt alle ab und es macht irgendwie immer Spaß und so. Das ist natürlich alles nichts Weltbewegendes, aber ähm, ja. ja.
2: Finde ich auch für zwischendurch, jedenfalls die ersten drei. Es gab ja dann noch den den vierten Ableger mit Victor Crawley. Mhm. Ähm, der ist nicht mehr so doll, aber ansonsten sind die halt auch sau brutal, Da gibt es, glaube ich, auch so eine Szene, wo so die Haut von einem Typen einmal vom kompletten Körper abgezogen wird. Ja. Ähm, ja. Und der Körper dann halt noch liegen bleibt und der Typ hat so diesen Hautmantel in der Hand. Äh, ja, die, die machen Spaß, die sind... Guckt man, danach ist es schon wieder egal, aber ja, wenn man ja, sie genau. guckt, da kann man schon gut lachen.
1: Ja.
0: Ich kenne ich kenn nur den ersten, und da, aber Nö, ja. das kann ich bestätigen. Ja, ja, ja. Ja.
1: Äh, und wenn ich noch weitermachen darf, ja, ja, bitte, dann erwähne bitte. ich noch einen, äh, weil ich nämlich so ein großes Fable für das spanische Horrorkino habe. Und es wurde immerhin ein Film, glaube ich, eingeschickt, nämlich Sleep Tide von Raúl Balaguerro der einer von den beiden Drag-Regisseuren ist, also ah, REC ja. äh, in eckigen Klammern dieser von Footage Zombie-Film, <lacht> den ich auch großartig finde. Den mag ich auch. Ja.
0: Vor allem, da, da finde ich tatsächlich sogar ähm, die, die Reihe an sich irgendwie ganz spannend. Mhm. So, weil, weil, <lacht> so Teil, ja. weil Teil 2 ist ja der gleiche Abend aus Teil 1, nur jetzt wird halt irgendwie so ein SWAT-Team da mhm. reingeschickt. Teil 3 fand ich denn, ist halt so 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 ein, so ein krasser Bruch irgendwie, weil wir ist auf dem Schiff. ne? Nein, Teil 3 ist bei dieser Hochzeitsfeier. Stimmt, ja. Und, und der wird hier ja dann, dann auch. Auf dem Schiff. Ja. Genau, 4 ist dann wieder auf dem Schiff, auch mit der Reporterin aus dem ersten Teil. Aber Teil 3 ist halt eigentlich komplett losgelöst und wirkt halt mehr wie so eine... Zombie-Komödie halt mhm. so, aber auch irgendwie sehr, ja. sehr cool. Also, das ist eine, eine, eine spaßige Reihe. Auf jeden ja. Fall, ja. Und ähm, die kann man auf jeden <lacht> Fall
1: sich auch echt notieren, die beiden. Die sind, die, die haben dieses Horrorhandwerk auf jeden Fall drauf. Mhm. Äh, Schliebtheit mochte ich allerdings nicht so gerne. Es ähm <lacht> <lacht> liegt aber nicht daran, dass er nicht gut gemacht wäre, sondern im Gegenteil vielleicht sogar zu gut gemacht. Das ist nämlich so ein Film, wo man eine super, super, super unsympathische Hauptfigur hat. Mhm. Ähm, und man soll die ganze Zeit ihr die Daumen drücken. Und es ist sozusagen so, inszeniertest du halt die ständig dabei ertappst, wie du diesem, diesem Creepy, das ist halt so ein, so ein ähm, Concierge oder sowas, so ein Hausmeister in so einem großen Apartmenthaus und der stalkt halt die ganze Zeit eine Frau, die da wohnt und steigt sich irgendwie bei ihr ein in die Wohnung und versucht irgendwie ihr Leben zur Hölle zu machen, weil es nicht ausstehen kann, wie gut gelaunt sie immer ist oder irgendwie so. <lacht> und <lacht> gute Motivation. Ja. Und man soll die halt die ganze Zeit sozusagen <lacht> sich dabei ertappen, wie man denkt, oh scheiße, gleich wird er erwischt, scheiße, scheiße, scheiße. Und das hat halt bei mir überhaupt nicht funktioniert, mhm. weil ich das halt einfach nicht ausstehen kann, wenn du, so eine, wenn du so unsympathische Hauptfiguren hast oder halt solche Psychopathen <lacht> oder Arschlöcher oder wie auch immer man es nennen möchte, halt in der, in der Hauptrolle hast. Ähm, also es ist sozusagen eher so ein Grund, der nichts mit dem Film an sich zu tun hat, zumindest nicht mit der Inszenierung oder wie der Film gemacht ist.
0: Aber wenn wir schon bei Figuren sind, die einem unsympathisch sind, dann, dann kann ich noch einen Film aufgreifen, der auf dieser Liste ist, nämlich The Babadook. Ja. Also wir haben ja, also wir haben ja hier schon letzte Woche über nervige Filmkinder gesprochen. Mhm. Allerdings. Und The Babadook, ich mag den Film wirklich ja. sehr gerne. Aber und ich meine dieses Kind was wir da, weil wir haben ja eine Mutter, die ihren, ihren Ehemann verloren mhm. hat und mit dem Kind alleine ist und dann lesen sie immer dieses Babadook-Buch und dann passieren gruselige Dinge, aber die, die, die Hauptsache liegt ja in diesem Kind irgendwie, dass diese, diese Mutter einfach nur noch mehr und noch mehr beansprucht und in den Wahnsinn treibt und dafür muss dieses Kind halt auch so das <lacht> nervigste Kind einfach auf der Welt sein ja. und Boah, wie häufig ich damals im Kino gedacht habe, oh, komm, 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 ich sag's niemandem, ich sag's niemandem. Einmal. Also, ja.
1: ja, aber da hat es halt einen Sinn ne, im Gegensatz ja, ja, zu, genau. zu Black Adam ja. oder halt vielen, vielen, vielen anderen Filmen, wo irgendwelche nervigen Kinder halt einfach nur nervig sind, weil sie so geschrieben wurden. Weil das halt so ist, wie man so Kinder schreibt in so bestimmten Filmen. Und ja. da ist halt aber ein Hintergedanke. Und ja. Deswegen ist der Film Ja,
0: auch... und ich meine, klar, ne, so Horrorkinder sind immer schwierig. Also es ja. gibt natürlich Filme, wo sie funktionieren, es kann aber auch echt schnell zu so einem billigen Mittel irgendwie ja. werden, was halt dann auch irgendwann einfach nur noch nervt, weil ja. du denkst, okay, Horror-Kinder-Klischee, gut, haben wir Kinder. Ja. Ja. Das hätte
1: ich aber auch da ganz spannend, wie bei Baba <lacht> Duka halt dann auch die Mutterfigur halt eine untypische Mutterfigur ja. ist, weil das ist ja auch was, was in Hollywood natürlich überhaupt nicht geht, das ist halt eine, eine, eine Frau, die keine gute Mutter ist, zu zeigen sozusagen.
0: Das aber ist, ist das nicht. Ist es nicht ja, naja, es wird dann. Ja, genau, oder? aber ich meine so halt so im,
1: im, im ähm, Allgemeinen, so quasi mhm. im, im so englischsprachigen Horrorkino ja. oder sowas oder auch allgemein. Es gibt es ja so gut wie nie, das ist halt sozusagen eine. Eine Mutterfigur, die sich irgendwie schwer tut als Mutter. Naja. Und das ja dann sozusagen auch in dem Horrorfilm dann, dann spielt ja auch noch in diese ganze ähm, metaphorische Ebene dann in den Film mit rein und so. Also ich fand den, ich fand den auch gut, aber mir war das dann schlussendlich nicht gruselig genug. Ähm, was mich dann immer mhm. was dann schlussendlich so ein bisschen an der, an der Gesamtnote kratzt, sozusagen
0: ich fand so von der Atmosphäre fand ich schon gut. war so ein bisschen, da sind wir dann wieder bei, ja, wie beendet man sowas so? Das, das Ende war bei mir dann so ein bisschen so der Punkt, wo ich war, mh, ja, okay, gut, ja, ist nett, aber mhm. ähm, haut mich nicht so
2: um. Ich kann mich nicht mehr so richtig an den erinnern. Ich habe den mhm. einmal gesehen, als er neu war und ich mochte den damals, aber, ja, aber wo wir. Ich, kann ich
0: noch einen machen? Gönn dir, wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay. Ne? Ähm, wo wir gerade
2: bei Arschlochkindern waren. Äh, ich habe auch noch ähm, Arschloch-Teenager und zwar Eden Lake. Hat jemand oh. Eden Lake gesehen? Ah, ja, das ist auch so ein Film, ne? Wo ich, das Ende habe ich gehasst. Ich fand es. Also, oh, boah. das Ende ist. Das Ende ist
1: übel. Das Ende ist einfach yeah, so. Das ist so scheiße. Wirklich. Ich fand ich, das Ende
0: super. Ich, ich mag also ich mag den Film auch, also ja. dieser Film ist aber auch schwer zu ertragen, ja. weil wir hier natürlich auch wieder so, so ein bisschen sehr in die Richtung Torture, mhm. Porn genau. irgendwie auch gehen, aber Michael Fassbender, ich weiß gar nicht, wer die weibliche Kelly. Hauptrolle da ja, spielt. Ja, kennt man doch auch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Aber ja, Ian Lake. Genau, ähm, ein Pärchen, das Urlaub machen will, äh, in, so einem, in so einem Waldgebiet und ein Zelt aufschlägt am, am Wasser und dann halt ja. auf Jugendliche stößt, die sich einen Spaß draus machen. Oh, ja. Ja. Genau, die sich einen Spaß draus machen. <lacht> ja. Ja. Aber das, das ist halt genau Leuten, die Sache. Die ich
1: verstehe das ja auch. Okay, dann, dann quält man sich halt anderthalb Stunden durch und das ist ja zum gewissen Teil auch beabsichtigt. Ne? Also mhm. du sollst ja auch dann mit den Hauptfiguren leiden. Aber dann, finde ich, muss man auch das dann auch zugestehen können und dann nicht das, um das Schockmoments oder Willen oder was, warum auch immer dann halt im Schluss sagen, okay, jetzt hat sich diese Figur da durchgequält, hat es irgendwie geschafft, hat tatsächlich überlebt. Ähm, ne? Ich glaube, die Frau überlebt ja. Ja, ja bis zum Ende. Bis zum Ende. Ja. <lacht> ähm, und dann finde ich es aber auch, muss es auch okay sein, dass man sozusagen dann diesen diese kathartischen Moment am Schluss hat, dass sozusagen das, die Qual ist überstanden. Ähm, man hat zwar Julius
0: braucht einfach sein End Ja, sie hat es. Aber das ist halt, das <lacht> halt, das Julius halt, winkt müsste, schon ab. <lacht> <lacht> das, ist <lacht> halt <in> auch, <lacht> das ist halt auch der, irgendwie
1: der. der die Idee dahinter eigentlich. Und man macht er da dann noch, man klatscht da dann noch so ein, noch so ein erzwungenes Horrorfilmende nochmal, es wird da doch wieder alles stimmen, nachdem ich man eigentlich schon diesen, diesen kurzen Aufatmen-Moment hatte, und dann wird da noch nochmal so, so ein Horrorende ran ich ja, ja, ich find, also fand ich das
2: gar nicht so äh, erzwungen, weil diese Gegend, wo sie ist, die war ja äh, von Sport Anfang an halt ja. total äh, feindlich und natürlich, alle Leute kennen sich, alle Leute wissen das und es ist ja dann ja. quasi auch nochmal ist Unterlaufen vom Final Girl einfach, ne? ja. ähm, was ich ja. ziemlich super finde eigentlich. Äh, wenn also
0: wie gesagt, da fand ich es auch sehr, sehr geil, also, das muss ich wirklich sagen, und, ähm, ja.
2: Ja. Julius braucht noch ein bisschen Hoffnung. <lacht> also ja, ich, ja, also, wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich mal
0: im Zusammenhang, weil wir wir haben jetzt ja gleich den perfekten Film, wo wir auch über das, das Ende ja. irgendwie so sprechen Wenn ich zwei, zwei Buchtipps nochmal hier in den Raum werfen darf, die vielleicht gut für Halloween sind. Ich glaube, den einen hatte ich schon, glaube ich, mit Pascal irgendwie mal besprochen, My Hardest Achievement. Ja, ja. ja habe
1: ich letztens erst gehört, die Folge, ähm, ja, fand ich auch sehr interessant. Äh,
0: von Stephen Graham Jones, was ja auch so ein bisschen in diese Final Girl Slasher Richtung geht, wo ich, mir hundertprozentig sicher bin, da sitzt irgendwo in Hollywood, sitzt schon jemand und äh, <lacht> überlegt sich, ja diese Rechte, ja die müssen wir uns kaufen und ich lese gerade aktuell ein sehr, sehr spannendes Buch Our Wives Under the Sea mhm. da, das ist so ein bisschen dieses äh, Trope, äh, ihr Partner meistens oft hat man das ja, okay, ihr Partner fliegt ins All und kommt irgendwie verändert mhm. zurück mhm. Und hier haben wir ein, ein lesbisches Paar, Leah äh, und Miri. Und ähm, Lea ist halt so Tiefseeforscherin und ist halt bei irgendeiner so, ähm, irgend so, so einer Expedition taucht die mit so, so einem Dreierteam in so, so einem neuen U-Boot halt in die Tiefsee. Und, irgend, und diese ganze Expedition sollte irgendwie nur drei, Monate, äh, drei Wochen dauern oder so. Und sie kommt erst ein halbes Jahr später wieder, weil die kurz nachdem diese Mission beginnt, ähm, halt geht halt irgendwie Funkkontakt verloren. Kein Mensch weiß, was Sache ist. Und das Coole an dem Buch ist, es ist halt so aus der Sicht beider Frauen geschrieben, aus Lia's Sicht während sie auf dieser Mission ist, das heißt mhm. du kriegst mit, was im U-Boot passiert ist, mhm. und aus Miris Sicht, nachdem sie quasi ihre Frau wieder zurückbekommen hat und plötzlich mitgeht, okay, die liegt gefühlt die ganze Zeit nur noch in der Badewanne und irgendwie sowas, und aber es ist auch sehr, sehr geil, finde ich, geschrieben so, wo ich so beim Lesen mir auch schon wieder denke, ja, okay, es ist quasi prädestiniert, dass da auch irgendwann jemand kommt und sagt, okay, ich mache da irgendwie einen Film draus oder so. <lacht> ne? Aber ja. Ja. Äh, zwei sehr, sehr auch interessante, schön gruselige, atmosphärische Bücher, obwohl My Hardest Chainsaw irgendwann halt auch sehr explodiert <lacht> und wo ich mir denke, okay, also wenn das jemand verfügt, dann will ich aber auch das Ende aus dem Buch haben und nicht irgendwie so einen so, so weich weichgespülten ja. Scheiß, so, wo man dann sagt, oh, das war aber ein bisschen viel, lass mal ein bisschen <lacht> machen. Ja. Ein letzter noch? Ja, Oder, ein letzter, ja, ja komm. Äh,
1: Robber, den mhm. fand, ich so, fand ich so großartig. Sowieso auch Quentin Dupieux ist ein, ein, ein Mann, den man mhm. immer auch auf dem Zettel haben muss, ähm, der wirklich eine, eine Reihe von außergewöhnlichen, einzigartigen <lacht> und irgendwie immer tollen und auf ganz Ar verschiedene Art und Weise Filme gemacht hat. Und Rubber war auf jeden Fall der erste, den ich gesehen habe. Ich glaube, die beiden davor sind, ich weiß nicht, ob die jemals auch in Deutschland erschienen sind, mhm. wahrscheinlich schwierig. Ähm, und es geht halt um einen Gummireifen, der durch die Gegend rollt und Menschen mit telepathischen Kräften tötet. Und das ist, klingt vielleicht albern, das ist aber tatsächlich fast irgendwie schon auch so eine Mischung aus Horror, auf jeden Fall Komödie, so Schwarzhumorig und aber auch irgendwie echt ein Drama teilweise auch und sowas. Ne? Also
0: du hast ja noch vergessen, du sagst, der, der Reifen ist ja auch verliebt. Ja <lacht> Und es
1: gibt die ganze Zeit, wie so, ein, wie so bei, bei Berthold Brecht oder in so einer griechischen Tragödie, gibt es so einen Chor, der die ganze Zeit mit hm, rumläuft, genau. das Geschehen kommentiert und sowas. Es ist so großartig.
0: Ja, ich, ich, den mochte ich tatsächlich auch so. Also dadurch bin ich so ein bisschen auf Dupio gekommen. Aber er ist für mich so als Regisseur so, also es gibt Filme, die mag ich sehr. Zum Beispiel der, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest lief, Mandibül. Mit dieser, mit, mit dieser Fliege. Mhm. Den fand ich wahnsinnig charmant. <lacht> Dann habe ich, ich glaube, das war dieses Jahr bei dem Fantasy Filmfest Nights diesen Film gesehen, wo es irgendwie darum geht, dass so ein Paar sich ein Haus kauft, wo im, im Keller irgendwie so ein, so, so ein Loch ist mit einer Leiter und wenn du da runterkletterst, kommst du oben im ersten Stock nach einer Weile irgendwie wieder an und äh, bist quasi irgendwie so ein bisschen durch die Zeit gestapft oder so so die Themen, die dieser Film anspricht, die fand ich toll, aber ich fand den Film an sich, der hat mich nicht so, so gecatcht. So deswegen also bei ihm, er hat sehr, sehr geile Ideen. Mhm. Ich glaube, Reality oder so ist auch mhm. so in diesem Film, den fand ich auch sehr cool.
2: Wrong. Äh, wrong, ja.
0: genau. Ähm, aber der ist für mich war manchmal so ein bisschen Hit und Miss. so Keine Ahnung. Ja, ja,
1: ja. Also Er wirft eine Menge an die Wand <lacht> und es bleibt auch nicht alles kleben, aber <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall, ich finde es absolut großartig, dass es so jemanden gibt, der sich noch so austoben kann, wo es immer heißt, es absolut. werden keine kreativen und neuen Ideen mehr umgesetzt. Und ich weiß nicht, wo er das Geld immer kriegt für seine Filme, vielleicht von seiner Arbeit als DJ, ich glaube, der war ja mal mm. DJ mhm. oder sowas. Vielleicht hat er ja, da ein bisschen Geld auf dem Sparbuch noch ein bisschen Geld liegen oder so. Da muss
0: ich aber auch sagen, es gibt einen französischen Film, den hat mir mal jemand aus der Filmstadt drin, Holy Motors? Mhm. Ich ja, weiß auch nicht mehr den Regisseur, den fand ich aber äh, auch ziemlich cool. Ja, oh Mann, der hat
2: doch jetzt auch diesen Annette gemacht. Mhm. Stimmt, genau, richtig, ja. Karax ja. 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 <lacht> ja. Den fand ja.
0: ich auch ganz cool. Aber wir wollen ja jetzt auch noch mal ein bisschen über. Wir haben uns ja noch drei Filme rausgepickt. <lacht> Und ich meine, uns war schon klar, dass es hier ja ein langer Podcast wird. Aber wir wollen jetzt ja mal. Bisschen loslegen. Wir werden, wie gesagt, über alle Filme, die jetzt kommen, ich sage es einfach nochmal, weil wir es am Anfang nicht gesagt haben, natürlich irgendwie Spoiler-lastig sprechen. Und weil Julius vorhin so ein bisschen den Einstieg ja schon gegeben hat und die Descent ja auch schon mhm. verraten hat, <lacht> würde ich mal sagen, fangen fang wir mit dem Film von Neil Marshall über die Frauen in der Höhle einfach mal an, weil wir da natürlich auch sehr gut darüber sprechen können, wie funktioniert das Ende mhm. für uns? Ähm, ist das ein gutes Ende? Ist das ein <lacht> schlechtes Ende? Wie, wie, wie ist das so? Ähm, ja.
1: Ja. Wir marscheln. Ähm, <lacht> ich, ich fand ihn, ich, ich hatte den schon mal gesehen. Ähm, ich fand ihn diesmal besser als beim letzten Mal. Ähm, weil ich glaube, ich beim letzten Mal auch mit zu hohen Erwartungen rangegangen bin und jetzt halt eher so mit vielleicht zu niedrigen Erwartungen. Ich fand ihn aber immer noch nicht wirklich, wirklich gut, sondern halt so okay, was vor allem halt auch an dem Ende liegt und ähm, weil es mir dann halt so in der zweiten Hälfte viel zu viel Wackelkamera Action mit wahnsinnig nervigem Gekreische die ganze Zeit ist. Ich weiß mhm. nicht, ob das auch an der deutschen Synchro lag, ich konnte den leider nur auf Deutsch gucken, ähm und da wird die diese diese Frauen, die sind wirklich die ganze Zeit nur am Kreischen. Das, ist wirklich, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> und das ist jetzt, also nichts, ist meine, ich meine jetzt aber nicht ich gut. das ist halt eine kreative Entscheidung irgendwo hinter den Kulissen gewesen. Und ich, halt, das fand, ich fand das so unfassbar, ich fand das so unfassbar nervig. Und das hat halt diese diese vielen guten Momente und diese vielen Badass-Momente, die es halt auch gibt in dem mhm. Film, äh, leider für mich so ein bisschen kaputt gemacht dann, ähm, ja.
2: Ähm um also ich weiß noch, wie ich den das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, ich habe mir damals die Cinema noch gekauft, als es die Cinema noch gab. Das gibt es ja inzwischen. Kennt ihr noch die Cinema? Ja, die Zeitschrift. Ja, genau. Und ich weiß aber echt nicht, ob es die Cinema war. Kann auch eine andere Zeitung gewesen sein. Und da war ähm, das Poster von The Decent vorne groß drauf. Mhm. Und der ist rausgekommen, 2008. Ne, 2005. 2005. Okay, da war ich noch nicht 18. <lacht> äh, <lacht> Ach, ist, was du <lacht> weißt, genau, da war ich noch nicht 18, <lacht> 18. Das heißt, ich musste meine Mutter oder meinen Vater überreden, dass sie mir den kaufen dann. Ähm, und dann habe ich den gesehen und der hat mich vollkommen geplättet. Und damals, ich dachte, es ist einfach der krasseste Terrorfilm ever <lacht> ähm, <lacht> und ich habe ihn dann über die Jahre immer mal wieder geguckt und er ist auch manchmal so ein bisschen in meiner Gunst wieder gesunken mhm. ähm, und jetzt habe ich ihn nach fünf Jahren oder so mal wieder gesehen und finde, das ist äh, ein nahezu grandioser Terrorfilm einfach, der dich wirklich in diese Situation mit reinzieht, wie es sein muss, wenn du in so einer Scheißhöhle bist, ja. mhm. äh, gefangen bist und das ist ja nicht bisschen. das einzige Problem und dann <lacht> ja. kommen auch diese fucking Biester da an. Äh, ja. Ich glaube, da würde ich auch die ganze Zeit schreien. Ja. Ja,
0: Paul, ich ich habe mir jetzt im Nachhinein auch nochmal so ein bisschen Making-of dazu angeguckt und das finde ich ja halt immer geil so, ne, wenn mhm. die dann halt wirklich auch versuchen, weil weil dieser, ich liebe den Film, also das muss ich echt sagen, weil, aber dieser Film ist für mich, es gibt diese erste Sequenz, wir haben ja, diese, was sind das, sechs Frauen mhm. oder so, die ja da die, diese Höhlenwanderung Forschung da machen wollen und ich, ich hab ja so eine Panik, so vor so ganz engen, dunklen, Dro und ah, wenn die okay. da durch diesen, die, ja. diesen Gang dann, sich ersten so, und ich meine, das sind jetzt alles sehr zarte Frauen, also sportliche, die, die sportliche ja, Frauen, so, ja. so, wo du dir denkst, ja, okay, die passen da locker irgendwie durch. Und wenn selbst die sich da so, ach, ja, ja, oh nein, ich stecke und so. Oh. dann bleibt ja ja ich ich noch war, wirklich oh. stecken und so. Also, also da <lacht> fange ja. ich schon immer gefühlt ja, ja. an zu schwitzen so. Ja. Und ähm, ich mag einfach so dieses, dass dieser Film ist ja eigentlich die ganze Zeit dunkel. Und mhm. diese Lampen und Irgendwo
2: tropft es immer irgendwie. Genau. Und
0: äh, das ja dann natürlich kommt dann auch irgendwie raus, ja, das ist eigentlich gar nicht die Hülle, die wir eigentlich ja. machen wollten. Und ich wollte uns was Neues aussuchen. Und ja. das der einzige Punkt, das ist wirklich der einzige Punkt, den ich nicht mag, ist ja diese, diese Geschichte, die ja erzählt wird: von, ich glaube, sie heißt Sarah, die, die Hauptfigur, wo ja am Anfang des Films gezeigt wird, sie verliert ja bei so einem Unfall äh, mhm. Mann und äh, Tochter. Mhm. Und es kommt ja dann irgendwann raus, ja, okay, eine dieser Frauen, die dann noch mit dabei ist, hatte halt eine Affäre ja, mit dem. Es wird Mann. am
1: Anfang angedeutet und dann später wird sozusagen nochmal.
0: Und und das ist so das Einzige, wo ich mir denke, weil, weil sie, sie, sie kriegt das ja dann irgendwann mit und hackt dieser Frau ja dann noch irgendwie in Fuß oder ins Bein so anstatt, so, wo ich mir denke, ja. okay, ihr seid gerade durch die Hölle gegangen. Da wäre es jetzt gerade auch scheißegal, ob du mit meiner Schwester Aber oder mit meiner Mutter geschlafen hast. So, ja. so Lass erstmal hier gemeinsam irgendwie raus. Das ist so der einzige Punkt, ja, den ich auch. an diesem Film blöd finde. Ich, ich finde das Ende fantastisch und auch so diese, ich mag auch die Erklärung zu, zu diesen diesen Creeps, die da rumlaufen, dass man irgendwie sagt, ja okay, das sind halt irgendwelche Neandertaler, die sich hier unterirdisch ja, äh, entwickelt haben genau. und ja. halt damit klarkommen und dass er denn da auch irgendwie aber die, dieser Punkt mit dieser Affäre und ah, ich hasse dich und so, mhm. das ist das Einzige, was ich irgendwie nicht mochte. Ein
1: grundsätzliches Problem auch in vielen Horrorfilmen, aber nicht nur Horrorfilmen, aber vielen Horrorfilmen auch gerade, dass so Freunde oder Freundinnen angeblich die Figuren sein, sondern sich in Wahrheit alle hassen <lacht> und betrügen und belügen und die ganze Zeit und das fand ich auch in dem Film leider sehr, sehr nervig und äh, ähm, sowas, was mich auch immer wieder rausgerissen hat, weil es auch für mich total unnötig sich angefühlt hat, mhm. da jetzt irgendwie auch, sondern da noch so ein, so ein paar auch wirklich nicht besonders tolle Drama-Momente rauszubringen, aus dem, dass sich halt irgendwie diese Figuren da irgendwie so ein, so ein Geheimnis oder so ein unausgesprochenes Ding irgendwie mit sich rumtragen. Ich hätte es auch viel spannender gefunden, einfach die beim gemeinsamen Überlebenskampf zu, den zuzuschauen, wie sie sich halt selbst irgendwie noch die, auch nach allen Mitteln und irgendwie versuchen zu unterstützen, hätte ich viel besser gefunden.
2: Ja, äh, ist mit Sicherheit ein Moment, den es nicht nötig gehabt hätte, aber dieses, dieses Ganze äh, in diesen Berg hinabsteigen wirkt ja auch so, als würde sie sich so ein bisschen in ihre eigene persönliche Hölle nochmal mhm. äh, äh, herunterbegeben ja. und äh, naja. dann mit allem abrechnen und da passt vielleicht sowas dann auch nochmal ganz gut rein, damit man äh, gezeigt bekommt, wie weit sie auch geht um, ihre, um ihr Leiden zu, ja. äh, zu beenden. Und wo du das jetzt ansprichst, deswegen mochte ich das auch nicht, das
1: Ende nicht, weil, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, das ist nämlich ganz genau, das ist ja, das ist zwar ein, ein Abstieg, halt in eine Höhle, aber es ist natürlich auch ein metaphorischer Abstieg, sozusagen irgendwie in die, man muss erst ganz am tiefsten Punkt ankommen, bevor es wieder aufwärts gehen kann und so, so also diese typischen Sätze und das passt halt irgendwie auch, das ist, finde ich, eine, echt eine gute Metapher eigentlich, die hier durchgespielt wird, aber dann, muss das Ende auch so sein, wie es halt eigentlich zuerst ist. Und dann kommt halt irgendwie noch mal wieder dieser Fake-Out und man sieht sie doch noch wieder unten in der Höhle und so. Und dann finde ich, es fand ich, also es muss das dann eigentlich ganz, auch so diesen Ganz
0: kurz für alle, die vielleicht jetzt nicht will, Weil wenn wir schon spoilern, dann spoilern ja. wir richtig. Also am Ende ist halt eigentlich nur noch diese Sarah übrig und sie findet tatsächlich irgendwo dann auch noch einen Weg nach oben an die Oberfläche und bricht dann so mit der Hand so durch die durch das Gras und. und da gibt
1: diese eine supergeile Einstellung, sie wo sie sich halt diesen schrägen Hang genau. und ja. in des Lichts, das sieht super geil aus. Also
0: <lacht> und, dann, und dann kommt sie, grenzt <lacht> sie zu ihrem Auto und fährt halt einfach los und irgendwann bleibt sie dann kurz stehen, um Luft zu holen. Und dann gibt es irgend so ein lautes Geräusch und sie erschrickt sich und dann sehen wir, okay, das war alles nur irgendwie geträumt, sie wacht ja. in dieser Höhle wieder auf und ist irgendwie. Immer noch in der gleichen Scheiße wie vorher. Ja, und sieht ihr Kind.
2: Ja, genau. Was genau. ja auch schon vorher so
1: zwei, dreimal so eine Traumvision irgendwie sowas in die Richtung gab. Ja, also kann man sicherlich auch irgendwie argumentieren, dass das das sinnvollere Ende ist. Ich finde es tatsächlich aber unnötig und ich finde, es hätte es den schöneren Handlungsbogen gegeben, wenn die sozusagen ganz unten ankommt, sich irgendwie wieder hocharbeitet, und, ne, so das ist zwar auch irgendwie so ein bisschen Küchenpsychologie, mhm. aber okay. Ist halt auch noch ein Horrorfilm und jetzt halt irgendwie kein Drama. Und dann muss halt aber auch das Ende <lacht> auch so stehen bleiben dürfen.
2: Ja, für mich, für mich ähm, ist es ja vielleicht sogar ein Happy End. Sie ist wieder mit ihrer Tochter zusammen. <lacht> Könnte man auch sehen. Ja. Ähm, also, also ich. Bis dann Teil 2 da, da, alles kaputt macht. Ja. <lacht> ja. Das,
0: das, 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 in, das Interessante finde ich ist, dass ich auf der einen Seite Julius dir eigentlich komplett recht gehe. Also ich wäre auch komplett zufrieden damit gewesen, wenn die letzte Einstellung einfach nur. Die, ihr Arm, der so aus der Erde nach oben und wir sehen sie vielleicht noch, wie sie raus und dann ja. einfach directed by Neil Marshall. Mhm. Da hätte ich gesagt: Okay, vollkommen in Ordnung. So das hätte auch irgendwie ausgereicht, weil mein Gott, die arme Frau hat genug durchgemacht ja. durch diesen Film, wie alle anderen da auch. Und wie gesagt, das kann ich, finde ich, dieser Überlebenskampf dieser Frauen ist grandios, finde ich, einfach inszeniert. Ja, und, und es ist.
1: vor allem auch wirklich ein bisschen Erleb Überlebenskampf äh, zugestanden wird, dass sie nicht einfach quasi einer nach der anderen abgeschlachtet ja, werden, ja. sondern halt wirklich auch zurückschlagen. Und auch gerade so Juno und Sarah, Juno ist ja glaube ich die Freundin, die sie betrogen hat, ne? ähm, dann halt wirklich da sozusagen sich so eine Ein-Mann-Armee unter der Erde dann irgendwie sich zwischendurch, äh, finde ich echt gut auch. Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite, ich mag irgendwie auch dieses, dieses Fake-Out-Ding mhm. so, weil es ist noch es ist am Ende wie ein Horrorfilm, so, ne? Und dieses so, okay, boom, da muss noch irgendwie zum Schluss so, so ein kleiner Twist kommen oder so, so. Ich, ich weiß nicht, ich fand es cool, so, als ich das damals gesehen habe, als ich das jetzt nochmal geguckt habe. <lacht> ähm, ich ich finde den Film echt super. Also, den ja. kann man echt
2: Ich finde den auch äh, extrem gut und ich. Äh, auch so Happy Ends nicht. <lacht> ja. Ja, nicht bei
0: Horrorfilmen, ja. so, ne? wo ich dann denke, ja okay, ist halt so. Irgendwie. Aber es
1: kommt auch dann natürlich darauf an, was, was ist eigentlich die, die Botschaft oder was will man sozusagen halt abgesehen von der reinen oberflächlichen Handlungsebene erzählen, was ist irgendwie mhm. der Subtext, den man mhm. eigentlich noch vermitteln will? Und da finde ich halt passt das eigentlich wäre das eigentlich das bessere Ende gewesen. Ja
2: oder was man halt auch selber darin erkennen möchte. Ja äh, so. man kann natürlich im Tod jetzt auch irgendwie eine Erlösung für die Frau. Ja kann man äh, auch ähm, genau. Ja, aber ja. das liegt dann natürlich hier als Ermessenssache. Ja.
0: Hat eigentlich irgendjemand Teil 2 gesehen? Ja ich habe ja. den auch
1: geguckt. Es ähm, hat dann da knüpft dann halt wirklich an ähm, an das an das Ende an wie man es halt eben sieht und dann sie kommt irgendwann schafft es nee sie wird irgendwie rausgespült oder sowas ja. also irgendwie schafft es auf jeden Fall noch raus. Und dann wird sie irgendwie, geht sie zur Polizei und dann sagt die Polizei, Moment, Moment, du hast das Blut von deinen Freundinnen an deinem Körper, lass uns mal zurückgehen. <lacht> Wir gehen dann nochmal rein. Ja. Ach, okay. und dann, dann äh, geht halt die, das, irgendwie das Sheriff's Department und irgendwie drei Leute halt und sie gehen halt wieder rein und ähm, dann ist Juno auch tatsächlich noch am Leben, die ja da zurückgelassen okay. wird quasi mit so Verletzungen und irgendwie 10 oder 15 von diesen, von diesen Creepern da um sich rum, mhm. drumherum. Und dann gehen die
2: beiden irgendwie auch sofort wieder aufeinander los oder so. Also es wird dann auch also sehr albern A irgendwie. Aber ist es nicht auch so, dass da noch irgendwelche Viecher oberhalb sind? Äh, irgendwas Ach, läuft das doch auch noch im Wald rum. Ja. Aber, äh, das wird,
0: ne, aber das wird doch auch gesagt, dass die nachts irgendwie hochkrabbeln. Ja, ja draußen Aber, auch aber ich erinnere so. mich
2: an eine Szene, die auch tagsüber okay. ist. Okay. Äh, irgendwas Ahnung. muss da auch noch im Wald rumlaufen. Ja. Nee, ich, ich
1: glaube, in Teil 2 ist das aber auf jeden Fall diese Szene. Und ich dachte, ich habe das nicht mehr so ein bisschen, wir sind immer so ein bisschen verschwommen im Kopf und ich dachte, die kommt dann in Teil 1, aber die muss dann in Teil 2 sein wo dann eine von den Figuren nochmal in so einem See schwimmt, dann ist es aber halt eben kein Blutsee, sondern ist dann halt das Klo von diesen Viechern. Und dann gibt es so eine Szene, wo der so versucht zu so still im Wasser zu sein, und dann kommt halt eins von den Viechern und kackt halt dann da rein das, das ist der Zweite. Ja, ja, ja. So, ja. Also, Yay, yeah, wir haben diesen Moment erreicht. Oh, herrlich. Ja, das ist zweite. Aber der ist auch sau brutal. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja.
0: ja, gut, aber da sind wir wieder bei diesem Punkt. so. Ne? Also so The Descent fand ich einfach geil, weil er er war halt auch atmosphärisch mhm. und da finde ich hat diese Brutalität auch einfach irgendwie ja. reingepasst, ja. weil ich meine, wir reden hier von diese Wesen. Das sind Tiere einfach nur noch, mhm. die da unten hocken. So, da, da, mhm. da kannst du auch nicht mehr irgendwie mit Logik kommen. Und natürlich hacken die und beißen die und mhm. keine, und deswegen fand ich es ja auch, was wir ja schon gemeint haben, cool, dass wenn wenn die Frauen irgendwann checken, so okay, die können uns nicht sehen, mhm. die können uns hören und so, so dass die dann ja auch viel mehr ihre Gegner irgendwie einschätzen können und so und so wie denn da wirklich zur Sache gegangen wird das ist großartig und ja, es liefert ja. natürlich auch geile Bilder, wenn sie da so blutbeschmiert ja. so rauskommt und diese Spitzhacke noch mhm. irgendwie in der Hand hat ja. und so, das sind schon echt so Ein paar coole Hero Shots Ja, so ja, sein, also ja. ja, Inszenatorisch ist der Bombe, ja das der, zu sagen. Macht der echt sehr viel Spaß so, dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, die Descent erstmal irgendwie durch. Jetzt ähm, überlege ich, was wir denn als Nächsten. Macht wir?
2: mal lieber den, über den ich nicht so viel sagen kann. <lacht> okay, dann
0: greisen <lacht> wir mal ein bisschen weiter zurück ins Jahr 1987 ähm, zu Clive Barkers Hellraiser, der äh, Horrorautor, der ja tatsächlich dann hier auch sein, seine eigene, seinen eigenen Roman verfilmt hat. Mhm. Und ähm, Hellraiser gibt uns ja die Zenobiden, merkwürdige Höllenwesen, die dir auf SM stehen, die, die dir Lust <lacht> versprechen, aber halt so nicht die Lust, wie du es erwartest. Und dann gibt es natürlich diese mysteriöse Puzzlebox, diese Puzzlebox. Und wenn du sie ähm, aufbekommen hast, dann dann kommen halt, dann kommt halt Pinhead so so und, und seine äh, Konsorten und äh, bringen dich halt irgendwie in die Hölle und dann gibt's halt Frank, der es auf irgendeine Art und Weise geschafft hat, den Zenobiden irgendwie zu entkommen mhm. und jetzt natürlich irgendwie die, die Frau seines Bruders irgendwie ja. dazu bringt, ihm Opfer, also ihm, ihm so Männer nach Hause zu bringen, damit er die aussaugen kann, um seine Gestalt wieder zu erlangen und dann spielt halt noch irgendwie äh, Julie, ne, äh, Julie ne, wie heißt, äh, nee Kirsty Kirsty äh, genau ja, Kirsty eine Rolle ein junges Mädchen halt die, die die Tochter die das halt alles irgendwie mitkriegt und dann irgendwie auch irgendwann die Puzzlebox aufmacht und äh, Pinhead dann sagt ja okay hier einer ist solch kommen so ich mach mal so ne <lacht> ja ich, ich finde also ich mag den Film muss ich ganz ehrlich sagen, ich, der ist jetzt auch nicht so, wo ich sage, wow, so, wenn ihr den verpasst habt, um Gottes Willen, so, ne, ich meine, so ein bisschen um Gottes Willen, weil ich meine, letztendlich Pinhead ist ja schon irgendwo auch so eine Kult-Horrorgestalt ja, geworden. Ja. Ich bin auch Sollte man gesehen haben. nach wie vor sehr gespannt, weil es gibt ja jetzt denn demnächst irgendwie von hier David Bruckner dieses Hellraiser. Es ist sogar Remake. schon in den USA schon erschienen. Ja. Also nur bei uns lässt es
1: sich noch auf sich warten, weil ich glaube. Bei Hulu in den USA ist ja auch so ein Streaming-Dienst. Genau, und, und bei uns müsste es dann Disney Plus sein, aber das
2: lässt man nicht mal ein bisschen auf sich warten. Dann, und unverständlicherweise, scheint. weil äh, wann nicht, wenn im Oktober? Ja, ja. ja. Und, und diesen David
0: Bruckner mag ich eigentlich sehr gerne, sehr gerne ja. weil The Ritual, dieser Netflix-Horrorfilm, ja, der ist mhm. mega gut. Also ja. da habe ich, ich bin mit null Erwartung rangegangen, weil ich gedacht okay, gut, irgend so Netflix-Horror-Scheiße, <lacht> ja gut, dann gucke ich den <lacht> halt. Aber der ist, den kann ich auch nur noch mal hier zusätzlich, wenn wir ja. schon 1.000 Filme empfehlen, dann kann ich The Ritual nur empfehlen. Ich habe jetzt vor kurzem The Night House geguckt, mm -hmm. der auf Disney Plus mit äh, Rebecca Hall von ihm mm ist. Den fand ich auch gut. Also schöner, atmosphärischer One-Woman, ich bin in einem Haus und irgendwie passieren merkwürdige <lacht> ja. dinge Film Der mich ein bisschen zu sehr an wie heißt denn der, Schatten der Wahrheit erinnert hat? Mit Schatten Michel der Vergangenheit, oder? Nee, Schatten der, Schatten der, der Wahrheit. Michelle Pfeiffer? Michelle Pfeiffer und Harrison Ford. Schatten der Wahrheit. Obwohl ja. The Night House, finde ich, einen interessanteren Twist hat.
2: Den habe ich noch nicht gesehen.
0: Ähm, gut, aber wir kommen jetzt, ein <lacht> kurzer Ausflug, äh, jetzt äh, ja. zurück zu Hellraiser, dem, dem Original. Den, der hat natürlich auch schöne praktische Effekte, so ja. wenn, wenn so die Horrorsachen losgehen und dieser Look von diesen komischen Zenobiden da, diese SM-Fetischisten aus der Hölle, ja, ist, ist ja, natürlich ja. auch irgendwie ja. cool gemacht. So, also das Einzige, was ich nicht ganz so mag, ist diese ganze. Äh, Story da, ich muss Frank jetzt irgendwie meine Opfer bringen und dann ja. geht sie, dann geht halt diese Mutter da so verteiltmäßig halt in irgendwelche Bars und schleppt halt ständig irgendwelche ja. Leute ab und irgendwann kriegt die Tochter das halt Das ist so ein bisschen zu viel irgendwie. Das aber
1: funktioniert, finde ich, auch überhaupt nicht in dem Film. Also ähm, das sind wirklich die unglaubwürdigsten Verführungsszenen <lacht> in der Filmgeschichte, weil die hat auch so, sie ist auch überhaupt nicht so richtig bei der Sache da. und Das kann es halt auch irgendwie überhaupt. Nicht. Das ist irgendwie auch wieder charmant auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Aber. Ja, ich weiß nicht, also sowieso finde ich den auch tatsächlich so strukturell sehr merkwürdig, ja. weil du halt eigentlich, du hast so mittendrin halt einen Bruch, wo die Hauptfigur komplett wechselt. Man, der Film fängt dann an und man denkt, dass ähm, nicht Frank, wer heißt der Bruder? Und seine Frau Julie halt eben die mhm. Hauptfiguren sind und dann wird aber zwischendurch kommt dann halt eben der Switch und dann ist halt auf einmal die Tochter die Hauptfigur und, ähm, ja, weil wir halt wieder in Final Girl brauchen. <lacht> <lacht> ja, genau. Und sowieso auch, ich finde auch die, die, die Schauspieler, vielleicht ist das auch so ein Problem, ähm, weil halt einfach Clive Barker natürlich auch eigentlich Autor ist und kein Regisseur. Ja. Also die, die spielt jeder so ein bisschen in seinem eigenen Film ja, ja. und das sind alles auch sehr steife und irgendwie mhm. sehr komische Performances und die Figuren, auch so diese Romanze zwischen Julie und Frank, mhm. die da so behauptet wird, weil er halt irgendwie gemein zu ihr ist, findet sie ihn total sexy dann und so ja. und springt dann unbedingt zu ihm in die Kiste und lässt da natürlich auch noch klar ihr ganzes Leben sausen und äh, steppt irgendwelche Männer dann an, die er dann ermorden und, und aussaugen kann und so. Also das ist irgendwie alles und dann die erste, weiß ich, halbe, dreiviertel Stunden oder sowas. Hm, okay, und dann kommen halt aber dann irgendwann die Zenobiten und die, die anderen, dieses andere Viech, ich weiß nicht, ob das auch einen Namen hat. Und da, da ist der Film dann auch wirklich, wirklich gut und unterhaltsam. Aber hm. es ist schon so, man merkt, ich weiß nicht, ob das sein erster
0: Film war. Ähm, das weiß ich. Glaube fast ja. so. Ne? Ähm, Hast du das Buch zufällig denn gelesen? Ich habe das Buch vor Ewigkeiten mal gelesen und es geht schon so in die gleiche Richtung irgendwie so. Also gut, das möchte ich natürlich auch erwarten, wenn ja. du als Autor dein ja. eigenes Buch verfilmst. Ja. Irgendwie so, ne? ja, Aber das ist, und das
1: ist ja auch bei Clive Barker, der ist ja auch ähm, so ein bisschen so einer, ähm, wo man selber mal dieselben Themen immer wieder und dieselben mhm. sozusagen auch so dieselbe Stoßrichtung es halt irgendwie immer gibt.
0: Auf jeden Fall ist das die Art von Film, als ich gehört habe, sie machen einen Remake, wo ich mir gedacht habe, geil, kann eigentlich noch besser werden als das Original. Ja. Deswegen freue ich mich halt wirklich mhm. auf diesen Film, zumal so, ihr habt jetzt den ersten Trailer gesehen, das sieht schon auch irgendwie ziemlich cool aus, deswegen... Mm, aber die
2: ersten Meinungen
1: ja. waren schon... Ne? Es ist aber auch okay. immer so ein kniffliger Fall, weil ich meine, dass wir jetzt hier so quasi schon so, kri so kritisch über, über Hellweiser sprechen, ist ja fast schon Sakrileg irgendwie in den Augen. Ja, ich habe noch gar nichts gesagt. Ne? <lacht> du hast noch <auch> nichts <lacht> gesagt, genau. Vielleicht, vielleicht rettest du uns jetzt hier noch den Hintern. gleich, Es wird lauter Boost im Mails bekommen oder sowas, aber mir geht es ganz so, wie Sebastian halt eben auch, dass ich halt auch denke, ohne um den neuen Film jetzt gesehen zu haben, es kann eigentlich nur ein besserer Film, als vor allem als so als Gesamtpaket ja. werden, in dem halt einfach ähm, der sozusagen nicht nur von einzelnen Momenten lebt, sondern halt so auch, wo halt irgendwie alles ein bisschen stimmiger ist.
3: Und
0: Aber ich will trotzdem noch mal sagen, so also der erste Hellraiser macht wirklich Spaß. Also den kann man ja. gut gucken. Ja, ja. Und wie gesagt, so von, von denen es gibt ja auch sehr, so viele so Body-Horror-Elemente, weil Frank muss sich natürlich auch erstmal wieder in seine Form wandeln, irgendwie so und das sind äh, schon coole Sachen, auch diese, diese Pinhead und seine Leute so sind ja schon sehr so ein Mysterium und das ist natürlich dann irgendwo so der Punkt, wo aus dem ganzen Ding dann auch wieder eine Reihe wird. Ne? Und dann hast du Teil 2, der spielt dann irgendwie, äh, da gehts, da hast du dann auch noch Kirsty und es spielt dann, sie wird irgendwie in so eine Anstalt eingewiesen und da gibt es dann irgendeinen Arzt, der halt äh, unbedingt an diese Zenobiden ran möchte und der holt sich dann glaube ich auch sogar noch die, die, die Matratze, auf der die Julia gestorben ist, weil das so als, als Medium, keine Ahnung was. Der zweite Teil geht so ein bisschen dann auch mehr in die Richtung, okay, wir erkunden mal so die Welt von diesen Zenobiden und so, das fand ich auch mhm. irgendwie noch ganz spannend. Bei Teil 3 kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, was da los ist. Das, was Woran ich mich noch erinnern kann bei Teil 4, das ist halt das Lustige, weil Teil 4 beendet eigentlich alles und erzählt gleichzeitig die Vorgeschichte. Okay. Also Teil 4 ist ein Prequel, das, sehr absurd, da haben sie sich auch, ich weiß nicht, ob sie Jason X so häufig geguckt haben, weil <lacht> der Film spielt halt auch im Jahr 3000 Schieß mich tot, hast du nicht gesehen, auf irgendeinem so Raumschiff, wo halt auch auf diesem Raumschiff Pinhead heraufbeschworen wird. Und irgendwie, weil die Leute halt auf dem Raumschiff halt dann rausfinden wollen, wer er ist, wird dann natürlich, oh, und hier diese Puzzlebock, und das war damals im 17. Jahrhundert oder so, da hast du halt auch noch so ein bisschen diese, diese Backstory bist dann halt aber auch immer in diesem Raumschiff und das Lustige ist halt, auf diesem Raumschiff killen sie tatsächlich Pinhead. Okay. Also es gelingt ihnen, mhm. Pinhead zu killen. Aber dadurch, dass es ja im Jahr 3000 hast du nicht gesehen ist, <lacht> kannst du natürlich schön sagen, ja, okay, weil es gibt, glaube ich, elf Filme ja, oder so. Ewig, oder in, also ewig viele, ja, ja. Aber und, das
2: haben sie auch gemacht, um die Rechte zu behalten. Äh, ja, 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 aber.
0: Aber du merkst es halt. Also, ich glaube, ich habe bis, ich weiß nicht, Teil 6 oder 7 geguckt. Gibt und sich
1: noch einen, der so, so ein Videospiel spielt? Oder <lacht> wo, wo, und wie ist das nicht Hell World dann? Also, Hellraiser Hell World? Ja, also
0: es, gibt, es gibt ja, es stimmt, im dritten Teil sind sie alle irgendwie auf der, laufen die alle auf der Erde rum, irgendwie, weil irgendein so Clubbesitzer irgendeine so Statue hat und so. Da wird auch sehr absurd. Ich weiß nur, ich habe einen, ich glaube, einen der letzten, den ich gesehen habe, der ist eigentlich nur so ein, so ein, so ein Thriller über irgendeinen so Cop, der einen Mord aufklären muss mhm. und dabei dann irgendwie ständig Vision, ich glaube, das ist sechs, ja, mhm. und dann irgendwie ständig Vision von, von Pinhead hat, wo ich mir auch gedacht okay, gut, also ihr wolltet so ein bisschen Seven machen mit, <lacht> mit, mit, mit Pinhead dazu, so, und weiß ich nicht. Also, ja. ich glaube, irgendwann setze ich mich nochmal hin, wenn es vielleicht irgendwie so eine Gesamtbox gibt und, und gucke mir die nochmal alle am Ja, das Stück würde hat, mich auch interessieren. Weil, das, weil ich, ja. das ist so mein Problem. Ich bin halt so, ein, so, so wenn ich sowas anfange, ich will es eigentlich ja. vollständig gucken. Deswegen hat es mich zum Beispiel geärgert, weil ähm, der liebe Pascal hat mir ein bisschen was von Texas Chainsaw Massacre mitgebracht. Aber also, sowas wie Teil 3 kriegst du hier in Deutschland ja, halt ja. nirgendwo mhm. und das, das Remake dieses Michael Bay Remake findest du auch gerade nirgends und dieses äh, Prequel was ja, das quasi find, in dem das, zusammen das es auch nicht ungeschnitten in <lacht> Deutschland und ähm, ja, ich habe sie natürlich trotzdem irgendwie geguckt ja, weil das ist also ja auch egal, funktioniert ja auch so ne? aber ja. und äh, ja
1: man ja, würde schon gerne die ganze Reihe sozusagen gucken und das.
0: und äh, ja bei Hellraiser deswegen also ich bin sehr gespannt sobald ähm, der dass auch, äh, das Remake jetzt rauskommt. Ich weiß nicht, vielleicht passt es ja. Machen wir dazu irgendwie noch mal einen Podcast oder so. Dann können wir da irgendwie ja. noch mal irgendwie ein bisschen ausführlicher über Hellraiser sprechen. Ja. Ähm, du hast ihn noch gar nicht gesehen, Pascal, Doch, doch, ich habe ihn, ihn schon gesehen.
2: Schon... Aber ich habe ihn jetzt zum äh, Podcast, äh, hm. muss ich zugeben, nicht noch mal geguckt. Ich äh, aber wie
0: lange ist es her, dass du den gesehen hast? Ich
2: würde sagen, drei Jahre. Ah, okay. Drei Jahre als äh, Turbine äh, die neue, diese Hellraiser-Box mit den ersten drei Teilen mhm. äh, rausgebracht hat, die habe ich damals bekommen und da habe ich die geguckt. Ähm, und ich, ich fand ihn damals sehr, sehr gut. Mhm. Äh, vor drei Jahren kann sein, dass ich heute sage, okay, ist jetzt doch nicht so doll, wie ich ihn damals fand, aber ich mochte halt diesen sexuellen Subtext einfach sehr gerne. Mhm. Ähm, was ich ja ohnehin immer interessant finde bei solchen Filmen also, äh, Gewalt, das ist auch so ein Clive Barker Ding. Genau, ich, wenn ich so Gewalt und, und Lust da einfach ähm, sehr, sehr klar gespiegelt werden. Äh, ich fand ihn auch sehr atmosphärisch mhm. ähm, und mehr kann ich gerade leider nicht mehr dazu sagen. Ich weiß aber, dass er mir damals sehr, sehr gut gefallen hat und ich würde fast behaupten, dass er mir immer noch sehr gut gefällt. Ist das nicht auch die äh,
1: Fassung, die dann wirklich, wirklich ungeschnitten ist? Das, ja.
2: ist ne? Weil es gibt doch, also selbst
1: die, die mittlerweile in Deutschland, glaube ich, auf 16 freigegebene mhm. Normale US-Fassung, komplett ungeschnitten sozusagen, ist ja eigentlich eine gekürzte Fassung, weil selbst in den USA da irgendwie ja. äh, was rausgeschnitten ja, ja. werden muss. Und in der neuen ist jetzt irgendwie der explodierende Kopf richtig drin ja, oder ja. sowas. Ne? Ja.
0: Das, das finde ich ist für mich immer so das größte Problem an Horrorfilmen hier einfach so. In ne? dass, ist, dass, ja. du, dass du halt echt immer irgendwie gucken musst, okay, sehe ich jetzt auch wirklich ungeschnitten oder wie viel ist da weg und keine Ahnung was, mhm. weil so, so viele Filme, die wir auf der Liste haben, ähm, sind ja Und ich meine, im Fernsehen darfst du sowas ja sowieso nicht gucken. Ja. Ich weiß, ich habe einmal ähm, The Hills of Ice im Fernsehen gesehen. <lacht> und dabei dürfen sie den ja ab 23 Uhr eigentlich zeigen. Ja, ja. Mhm. Haben sie ja auch gemacht. Mhm. Aber zum Beispiel diese Szene, wenn, wenn die da das erste Mal in den, in den, ähm, in den Wohnwagen da reinplatzen mhm. und äh, das ja... Das ist einfach ein Cut, dann sind 15 Minuten aus dem Fernsehfilm raus und <lacht> auf einmal hast du dann diese Szene, wo sie sie da an diesem Baum festhängen ja. und da irgendwie anzu Also das, das, gut, Fernsehen kommt es halt immer nochmal erschwerend ja. hin dazu, aber selbst wenn du dann halt irgendwie in den Laden gehst und sagst, okay, ich kaufe mir jetzt diese, mhm. die, das ist auf Blu-Ray, DVD, keine Ahnung wie, oder bei Amazon, mhm. weißt Geier was du so, ich immer so ein bisschen im Hintergrund so diese Angst, ach, muss ich jetzt erstmal gucken, ist das halt wirklich? Ja. Weil, weil wo ich mir denke, okay, also entweder ich gucke mir das an oder ich gucke mir das nicht an. Ja. Und dann will nicht geschnitten aber haben, dank
2: ne? OFDB und Schnittberichte kann ja, man ja, das ja inzwischen. Aber natürlich ist es nervig, man wird sich natürlich wünschen, es gibt eine Version, das ist die komplett mhm. ungeschnittene, aber ja, ja. ja dann gibt es da noch irgendwelche Unrated Versionen, dann gibt es noch irgendwelche Extended Cuts ja, und was ja. weiß ich nicht. Das, das
0: ja gut, Extended Cuts finde ich jetzt nie so schlimm, aber wenn es halt wirklich so okay, wir schneiden irgendwie was raus und ja, ja. Sowas oder das ich meine
2: nur die Unterteilung von verschiedenen Versionen, ja, ja, das nimmt dir immer mehr zu. Ja, mhm. Ja. Mhm.
0: Obwohl ich ja sagen muss, dass sehr ja trotzdem. Ich finde es immer lustig, wenn du mittlerweile diese Filme anguckst, die früher halt irgendwie auf dem Index waren und jetzt, denn, ich meine, gibt es ja dann auch genügend Filmstartsartikel so, oh, dieser Film, jahrelang indiziert, jetzt endlich.
2: Jetzt ab sechs freigegeben. <lacht> ja, genau, das so. gab glaube ich, doch nicht.
0: Also, ja. na, ich, ich hatte ja jetzt, ich habe doch, gemacht auf YouTube dieses, diese Marvel-Mal-Anders-Reihe mm. so ne, und hatte doch in der, in der ersten Phase äh, so die, diese ganzen alten TV-Produktionen und so gemacht und da ist ja dann unter anderem auch dieser ähm, Punisher mit Dolph Lundgren dabei mhm. gewesen, mhm. der ja auch irgendwie ziemlich lange auch auf dem Index gewesen ja. ist und sowas alles, ne? und jetzt guckst du dir das halt an und denkst dir so, okay, wow, sind halt offensichtlich damals noch andere Zeiten ja, gewesen, ne? so, äh, weil, ja. weil jetzt guckst du dir das an und denkst dir so, <lacht> <lacht> also was, was Was war jetzt schlimm so? Ja, und ja. Ähm, ja. ja das
1: sind ja wirklich super viele auch also die dann jetzt auch alle ab 16 freigegeben werden ne? also unter anderem eben auch Hellraiser glaube ich der war ja mhm. auch lange ne? und dann mhm. ist jetzt eben halt auch ab 16
2: <lacht> ja ja nimmt natürlich auch irgendwie so ein bisschen den Mythos von den Filmen weg. Ne? Äh, ich finde es natürlich in Ordnung, dass die so leicht jetzt alle zugänglich sind und das dass jeder super, in, den, ja. äh, in den Geschmack davon kommen kann. Aber wenn ich mich daran erinnere, wie ich früher immer einmal im Monat in Österreich Filme bestellen durfte <lacht> äh, von der Kreditkarte meines Vaters äh, und dann endlich Predator umgeschnitten gucken konnte und jetzt liegt der halt so FSK 16 rum. Ja, ja. ja. Das, das
0: hatte ich, da habe ich mal ähm, habe ich auf irgendeinem Flohmarkt hier ähm, den, den, den ersten Tanz der Teufel mhm. bekommen. Auch Das war auch so eine österreichische DVD, keine Ahnung. so, Oder ich weiß noch, als ich, ich weiß nicht, Anfang der 2000er Jahre in, in England gewesen bin, weil England war ja schon immer sehr viel Moderator, so, so Moderator, was, was so die ganzen Horrorfilme. Ja. Und wenn du da irgendwie in irgendeinem so großen Laden in die Horrorabteilung gegangen bist, die haben ja sogar damit geworben und die Stempel draufgebracht. Ja, Band for 40 Countries <lacht> und keine Ahnung was. Und dann hast du da irgendwie so Kannibal-Holocaust und äh, I spit on your grave mm -hmm. und so diese ganzen und, und da habe ich wieder diese ganzen Filme alle so geholt. Und so, oh, boah, Jetzt ja. gucke ich, was richtig krass verboten ist. Und äh, mhm. da ist natürlich irgendwie so beim Gucken allein auch den, so der, der, der Hype ganz anders, als wenn du jetzt einfach in den Laden gehst. Und, so, oh, hier bin
2: ich ja. und, ja, und da, und da hast du
0: gefühlt noch. Es hat ja noch so
2: was verbotenes irgendwie so ein
0: bisschen. Ja, naja, so, weil da hast du dir gefühlt noch so, so einen Disney-Film oben drauf gepackt, damit du an der Kasse <lacht> sagen Ja, ich hätte gern diese Filme. So. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Wobei du dann noch mehr wie ein Creep wirkst, finde ich. <lacht> So, I spit on your grave 1 bis 3 und dann noch Bambi oben drauf legst oder so. so. Mm. Mm. Ja, das stimmt.
1: Ich fand tatsächlich auch die meine eingangs erwähnte ähm, Arbeit in der Videothek sehr praktisch, weil wir natürlich auch so eine Indexabteilung hatten mhm. ähm, oder so eine Erwachsenenabteilung allgemein. Und das hat natürlich dann auch immer so was Verbotenes, also wenn man dann da noch, äh, wenn man, selbst wenn man als Mitarbeiter reingegangen ist. <lacht> <lacht> und ähm, äh, es war nur halt echt super, super knifflig, weil das ja auch noch so eine Sache ist. Du musst halt auch echt aufpassen, dass du nicht eine Indizierung von dem Film verpasst. Und dann steht der Film noch draußen irgendwo rum und dann kommt jemand vorbei und merkt es, und schwärzt es sich an und dann kriegst du so eine Strafzahlung und dann ist halt so eine kleine Bibliothek zu. Ne? Das kannst du ja nicht ja. bezahlen. Und ähm, immerhin hatte das hat aber den Vorteil, dass man da irgendwie dann, ähm, die hat dann zwar niemand mehr ausgeliehen, weil du ja da irgendwie, da normalerweise traust du dich ja in diese Erwachsenenabteilung nicht rein, wenn du nicht pornos ausleihen willst. Ähm, aber es hat halt für, für, wenigstens für die für die Handvollen Leute und für die Mitarbeiter den Vorteil, dass du dann da auch echt ja. die ungeschnittenen Entfassungen dann halt, solange die noch nicht komplett indiziert waren in Deutschland, da gibt es ja auch noch diese verschiedenen Ver AB-Liste ja. äh, mhm. und so.
0: es ist eigentlich noch so krass heutzutage, also das Einzige, wo ich jetzt noch mitgekriegt habe, war ja irgendwie dieses Jahr mit diesem The Sadness, dieser... Ja, der wurde ja aber auch
1: nicht indiziert, der hat nur keine FSK-Freigabe
0: bekommen. Ja, genau. aber aber so ist generell eigentlich... Ich glaube, es ist so weniger geworden. Ja, es ist ja, ne, deutlich
2: weniger ist, geworden. Ja. Es gibt natürlich immer noch Filme, die indiziert werden, es Jetzt zum Beispiel auch diesen Terrifier 2 jetzt mal wieder, mhm. weil die Szene, die ich da gesehen habe, mhm. ist Potenzial auf jeden Fall da. <lacht> äh, die arme Frau, ja. ähm, aber na gut, aber
0: schon bei Terrifier 1 ja, ich aber ich weiß nicht, ob das, ob das so der ist. Er in Deutschland übrigens wir, auch nur wir, wir, geschnitten wir
1: erschienen. Ja, ja, ja. der, der erste Teil ist auch nur geschnitten in Deutschland erschienen, glaube ich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob
2: der indiziert ist. Oder habt ihr nur keine FSK-Freigabe? Ja, es gibt
1: eine, genau, es gibt, glaube ich, eine FSK-Version und es
2: gibt eine ohne FSK genau. und die ist dann halt ungeschnitten. Das ist nicht. ja auch nochmal ein anderes Ding irgendwie, ja. aber ähm, Also es
0: gibt eine sehr, sehr ungeschnittene Version von diesem Film sogar auf YouTube. Ja, also, okay. Äh, das, der ist komplett uncut auf YouTube. Ja, ja, ah, ja Und ja, okay. Deswegen, weil so hab, bin ich auch nur an den rangekommen, ja. weil ich hatte dann geguckt und irgendwie ich, Stimmt, Yves war das, der mir irgendwann mal von dem Film erzählt hatte und äh, den irgendwie, ah, ne, der ist super eklig und nee, kann ich nicht gucken. Aber hm.
2: alle, die das jetzt hören, die müssen sich vielleicht ein bisschen ranhalten, weil der natürlich nicht offiziell auf ja, YouTube ja, genau. ist. <lacht> äh, kann auch schnell kann wieder, auch schnell wieder weg fliegen, sein. Aber
0: ja, ja. ja, da habe ich den auch geguckt. Ja.
2: Schämlich. Ja. Nein, das ist in
0: Ordnung. YouTube ist okay, ja. Also <lacht> <lacht> ich habe den nicht irgendwie, äh, ja. ja, so, was andere Leute da. Ja, auf YouTube
2: findet man ja auch echt viele Sachen, wenn man da mal ein ja. bisschen guckt.
0: Ja. Wie zum Beispiel, wie heißt der? Under the Black Rainbow oder so? Von, von, dem, von dem von dem Macher von Mandy. Cosmatos. nee be, be, Beyond the Black Rainbow.
2: Beyond the Black Rainbow.
0: Ich weiß, der, der Vorfilm, der, den Film, den er vor Mandy gemacht hat, den ich, also, Mandy mag ich, muss ich sagen, aber dieser, dieser andere Film davor, <lacht> den gibt es auch irgendwie in richtig guter Blu-ray-Qualität <lacht> einfach auf YouTube. Den kann ich auch, ich muss <lacht> mal gucken, wie der heißt. Irgendwas okay. mit Rainbow. Auf Black jeden Fall Rainbow. irgendwas mit Rainbow, ja, ja. Ähm, mhm. Den finde ich fantastisch. Der ist so atmosphärisch, creepy, unheimlich sehr geiler Film. Ähm, ja, das bringt uns jetzt, oder wollen wir noch irgendwas zu Hellraiser sagen? Ich glaube nicht. Nee, okay, dann kommen wir zu unserem letzten der größeren Filme, die wir uns hier rausgepickt haben. Nämlich It Follows von 2014 von Regisseur David Robert Mitchell, der seitdem auch nur noch Under the Silver Lake gemacht hat.
2: Und damit seine Karriere gekillt hat. <lacht> Obwohl
0: ich Under the Silver Lake fantastisch finde.
2: Ich finde das okay. Ich, also ich,
0: ich, ich mag den total. Ähm, oh, den jetzt It Follows war ja aber damals echt so der Shit schlechthin. So, weil es geht ja irgendwie um, um Jugendliche, und äh, die da irgendwie in ihrem Städtchen sind. Und wir haben die junge äh, Jay, gespielt von Micah Monroe, die halt nach mehreren Dates, die sie mit so einem Typen halt hatte, schlafen die halt miteinander. Und nachdem sie irgendwie miteinander geschlafen haben, macht er sie mit Chloroform K.O., schnallt sie an so einen Rollstuhl und erzählt ihr erst so, ja, irgendwas folgt mir. Und es überträgt sich durch Sex und äh, jetzt hast du es quasi und äh, sieh zu, dass es dich nicht erwischt. Und in dem Augenblick kommt, so, weil es in so einer Ruine ist, so, so eine dunkle Gestalt ja, da langsam super. auf sie zugegangen ja. und er meint auch noch zu, so, ja, es kann jemand sein, den du kennst, es kann jemand sein, den du nicht kennst und ähm, <lacht> sieh dich vor und lässt sie dann halt frei und haut ab. Und ja, so, und red ihr Sex zu haben. Genau. Ja. und Sagt ihr so <lacht> nach dem Motto, okay, Gibt's gib's halt herbe. an dem nächsten muss halt nur aufpassen, wenn der, diese Person stirbt, dann, dann kriegst du es halt wieder. Ja. Halt so, ne? Und ähm, dann ist sie dann natürlich mit ihren Freunden zusammen irgendwie so, wo man dann irgendwie versucht rauszufinden, okay, wie werden wir den Scheiß jetzt los?
1: Mhm. Und ist, ist da überhaupt was dran,
2: natürlich auch genau, genau. Ist, ja. ja. Ja, ähm, klassisches äh, Horrorfilmmotiv. Äh, Erstmal, äh, du hast Sex, du stirbst, wird hier natürlich auf den Kopf gestellt. <lacht> ja, äh, ja. Du musst Sex haben, um zu leben, <lacht> äh, was ich schon mal super finde. Ja. Ähm, ansonsten, ähm, ich finde, es ist kein Meisterwerk. Hm, ja, nein. Ich aber bin doch sehr beeindruckt dafür, äh, für dieses extrem schmale Budget, was dieser Film ja hatte, ein bisschen mehr als eine Million. Ja. Ähm, wie unfassbar gut der Film aussieht, das ist ja, ja wirklich ein John Carpenter-Film. Ja, Also äh, auch von der Vorstadt und ja, dem ja, Haus, oh, wo das sie der wohnt. Der Sound, ja. Ja. Irgendwie so. Score. Ja. Grandios. Und ich finde, ähm, was der halt sehr, sehr gut macht, ist dieser äh, sehr, sehr klassische Spannungsaufbau. Mhm. Ähm, wirklich auf Atmosphäre zu setzen. Mhm. Und äh, ich hatte <lacht> vor kurzem auf Filmstarts einen Artikel geschrieben, wo ich den mit Smile verglichen habe. Ja, da bietet sich an der äh, Vergleich. Ja. Genau, und äh, Smile macht ja den großen Fehler, wie ich finde, er hätte viel mehr ähm, auf diese Leute im Hintergrund äh, Bezug danke, nehmen müssen. Danke, danke.
0: Ja. Sage ich, glaube ich, sogar auch hier im Podcast ja. sowieso, weil das oh,
2: Genau, die im Hintergrund einfach nur stehen und grinsen. Ja. Und ähm, It Follows macht das halt. Du hast ja. halt immer wieder diesen Moment, da steht auf einmal so ein Typ auf und dem läuft Dach er, einfach. Läuft die Kamera zu, irgendjemand läuft immer genau. auf die Kamera zu. Genau. Ist ja dann auch noch mal so dieses Spiel mit den, ähm, mit den Unschärfen und so. Mhm. Du siehst aus dem, aus dem Hintergrund, okay, da bewegt sich jetzt jemand. Aber kann ja auch irgendwer sein, der daherläuft ja. und dann auf einmal kommt ja, wieder doch ja, ein irgendwie, und so. irgendwie Vor allem, es
0: gibt ja auch diese, weil, weil du jetzt John Carpenter schon angesprochen hast, es gibt ja diese, diese Halloween-Szene, finde ich, die ja fast eins zu eins aus dem ersten Halloween, diese Szene, wo sie im, im Klassenraum sitzt. Das ja. hast du ja mit Laurie ja. Strode auch. Mhm. Sie, Laurie Strode sitzt im Klassenraum, guckt raus, dann siehst du da Michael Myers, sie, sie dreht sich kurz wieder weg, guckt wieder hin, Michael Myers ist weg. Mhm. In, in It Follows hast du eine ganz ähnliche Szene, wo, wo Jay halt auch im Klassenraum sitzt, guckt hin, sieht halt Leute, ne, so die Schüler, die irgendwie draußen hocken und eine Person, die irgendwie da geht und mhm. dreht dich weg, guckt hin und dann ja. mhm. so, dreht sich nochmal weg, so, so, noch wieder. Und ja. dann, das, das so dieser Augenblick, wo sie dann anfängt, so, fuck, und das, <lacht> das, das, das liebe ich an diesem Film, so dieses und, so.
2: Ja, und das Geile daran ist ja, dass dieses, dieses, dieses Vieh, diese Geschlechtskrankheit auf zwei Beinen, nur gehen kann. Mhm. Ja, ja. Und das macht ja irgendwie, ist es nochmal eine ganz andere Bedrohung, also wie bei den klassischen Zombies. Das ist auch, irgendwie, so, ein, das irgendwie, ist ne? auch
1: so ein Ding, das ist halt auch so, eine, so ein klassisches Horrormotiv, und das kennt ja jeder, das ist schon x-mal parodiert worden, der Slasher, der super langsam geht, das Opfer ist vor ihm wegrennt, und trotzdem ist der Slasher irgendwie genauso schnell. Mhm. Und das wird halt hier auch so genial auf den Punkt gebracht, weil, ist, du, wie du sagst, es kann nur gehen, aber es kann, muss halt weder ruhen, noch schlafen, Eben. noch essen, noch irgendwas ja. anderes, und holt dich deswegen halt trotzdem immer wieder ein. Und
2: wenn du dir das mal durch den Kopf gehen lässt, wie, äh, wie viel Zeit diese, äh, dieses Vieh halt zurücklegen kann, wie, während du halt irgendwo sitzt, du mhm. schläfst, also natürlich erreicht äh, dich das irgendwann. Ja. Es läuft halt den ganzen Tag. Ja.
0: Na, da finde ich zum Beispiel die, diese Strandsequenz so geil. Ja, die ist großartig. Wenn, wenn, wenn sie da halt irgendwie sich denken, okay, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Ruhe und wir entfernen uns und alle sitzen gechillt und nur du als Zuschauer siehst, fuck, da kommt gerade was <lacht> um die Böschung lang und es ist definitiv keiner von weiß. Sehr abgeschiedener Ort und, ja. mhm. und das hier dann auch dieser Augenblick, wo Jay, ja, das erste Mal auch gepackt wird und wo ja dann auch für alle anderen offensichtlich okay, da ist halt wirklich was, weil alle anderen sehen es ja nicht so, mhm, ne? genau. sondern nur die Person, die es gerade hat, wenn sie nicht noch vorher irgendwie Sex haben konnte oder so. Und das, das finde ich halt so geil. dieser Kampf, der dann auch in diesem Bootshaus mhm. da passiert, so und so.
1: Sowieso auch diese, diese Struktur, dass du halt die ganze Zeit, man hat die ganze Zeit eine wirklich eine sehr, sehr ruhige Bildsprache, immer diese so langsamen Zooms, diese großen mhm. e Totaleinstellungen, auch so diese, wo sich die Kamera im Kreis dreht und sowas, also wirklich sehr alles sehr ruhig und mhm. sehr bedächtig, aber zwischendurch explodiert dann auch immer mal wieder kurz ja. was, wo dann halt so kurz so, so, ein, so ein Schockmoment und dann halt auch ein bisschen so ein klassischer Horrorfilm, dann das Tempo ein bisschen angezogen wird und sowas. Auch ganz großartig finde ich zum Beispiel diese Szene, wo sie in ihrem Zimmer ist und auf einmal dieser große Typ yeah. da reingelaufen oh, oh, yeah, kommt. Ja, yeah,
0: so, yeah. Oh, super. <lacht> ja, super. aber auch, auch so ist es nicht, dass das erste Mädel, die ja dann später so total verkrüppelt mm. am, am, am Strand tot aufgehört, wo sie, der, der Typ, der da irgendwie auf dem Dach steht, oder ist das bei Jay? Das oder? ist bei Jay am ja, Ende. Jay. Ja. Aber auch Ihr Vater. Die, ja, ja. <lacht> stimmt. So. Und ich, ich fand auch diese Szene geil, wo sie dann irgendwann ja alleine nochmal, glaube ich, irgendwie am Meer ist und dann siehst du so dieses Boot mhm. mit, mit den Jungs. Und sie zieht sich ja dann irgendwie auch aus und geht ins Wasser und dann hast du diesen Cut und irgendwann ist sie dann wieder zu Hause. Man sieht, sie weint im Auto sitzen und sowas. <lacht> wo dann wo du die ganze auch. Zeit denkst, okay, wow, bist du jetzt gerade wirklich zu drei Typen auf dem Schiff geschwommen hm. hast, gesagt, so, okay, einer von euch darf jetzt irgendwie Sex mit hm. mir haben. So. Oder alle drei. Oder alle drei ja. irgendwie, damit ich das hier loswerde. Ja. Und bis der Film dann quasi auflöst, so nach dem Motto: okay, sie hat es halt immer noch.
2: Ja. oder äh, wieder es ne, genau. wie, ja. Ja, also ist natürlich auch noch die, die Möglichkeit offen, dass sie nur aufs Wasser gegangen ist, um mal Ruhe zu finden weil das Vieh halt nicht aufs Wasser kann ja, ja.
0: Oder, oder dass sie halt einfach hingegangen aber kein von dem was gesagt hat und es die da einfach erwischt genau. hat und ja. gekillt hat das fand ich sehr sehr geil mm. so, so. auch dass ihr bester Freund ja dann die ganze Zeit immer so, ich mach das für dich und ja. sie schläft ja dann noch mit diesem anderen Typen da und äh, der wird ja dann wieder auch gekillt und so das Einzige, was ich an diesem Film nicht mag, ist diese ganze Schwimmbadsequenz.
1: Am Anfang direkt? <lacht> nee, den nee, bis am, Ende. Äh, am Ende, Ende,
0: wenn sie dann halt irgendwie mit, mit diesen So, jetzt locken wir es hier rein und jetzt haben wir irgendwie diese ganzen elektrischen Geräte mhm. um uns herum und äh, versuchen, es dann irgendwie zu das war mir irgendwie ein bisschen zu viel dann so einfach, da hatte mich der Film so ein bisschen verloren, weil ich dachte so, ja, okay, gut, jetzt, jetzt müssen wir irgendwie so den letzten großen Kampf gehen. Ja, das ist ein, bisschen, ist
1: ein bisschen unnötig und ich verstehe auch irgendwie <lacht> da nicht so richtig, was der Plan ist, warum haben sie diese ganzen Elektrogeräte, sie wollen das also irgendwie wahrscheinlich zu Todesschocken dann im Wasser.
0: Ja, aber sie ist ja selbst auch irgendwie die ganze Zeit immer. Genau, und mal. dann wirft es vor allem, das
1: wirft erst dann halt die ganzen Elektrogeräte und dann funktioniert <lacht> das gar nicht oder so. Mhm. Ich weiß was war da was war denn der Plan genau? Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ich fand es insgesamt trotzdem noch eine gute Szene, das ist vielleicht so ein bisschen so ein Zugeständnis, dass es so ein bisschen konventioneller wird, dass man halt irgendwie noch so einen großen Showdown so ein mhm. bisschen hat oder sowas, der natürlich mit immer noch recht bescheidenen Mitteln, dann auch irgendwie gut aus, aussieht, und was auch immer noch. Aber ja, das ist nicht die stärkste Szene auf
2: jeden Fall. Ja, ich finde das Finale auch ähm, gemessen äh, am Rest relativ schwach. Ich hatte auch immer so vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass sie auf die Idee gekommen ist, das mit dem Wasser zu machen, als sie zu den Jungs aufs Boot mhm. gegangen ist, dass sie dann klar geworden ist, okay, Wasser kann es mich nicht kriegen, weil es irgendwie nicht unter Wasser kommen kann. Man weiß ja auch nicht, was genau in der Zeit passiert ist, als sie mm. auf dem Boot war. Vielleicht mm. stand das Vieh die ganze Zeit am Strand und hat sie nur angeguckt, konnte mm. nicht los. Äh, aber das Finale finde ich jetzt äh, auch nicht so doll, aber ja. ist in Ordnung.
1: Aber mir, was mich tatsächlich eher gestört hat, ist, dass er mir ein bisschen, teilweise ein bisschen zu sehr aggressiv ich bin ein Indie-Film, sagt. Weil das halt dann, es gibt schon so ein paar Momente, deswegen dachte ich zuerst, du meinst am Anfang so diese, wo sie dann im Schwimmbad in dem Pool zu Hause halt so schwimmt und so und dann steht sie irgendwie ewig vorm Spiegel so. und schaut sich mhm. an und dazu kommt immer so diese sphärische Musik die ganze Zeit und so. Das ist so ein bisschen, ähm, also ich verstehe das auch total, das ist sicherlich kein Film, der ähm, bei einem breiten, großen Publikum super ankommt. Das ist eher so ein. Ähm, weil dann natürlich auch halt einfach die ähm, schon mit diesem langsamen Erzähltempo, gerade nachdem du halt am Anfang vielleicht noch diesen stimmungsvollen Einstieg hast, aber dann ist halt wirklich erstmal eine Zeit lang echt äh, Ebbe, ne? Mhm. Und, ähm, da passiert halt nicht so viel wie in einem klassischen Horrorfilm, das kann ich, mir schon, kann ich schon verstehen, wenn dann irgendwie dann Leute denken, okay, mir wurde jetzt hier der, ich habe irgendwie den krassen Horrorschocker erwartet ja. und jetzt schaut sich die ganze Zeit im Spiegel an und schwimmt irgendwie in ihrem <lacht> Swimmingpool rum ähm ja. und so, aber es ist halt auch einfach, es ist ja ein Indie-Film und äh, da muss man sich halt nur auch einfach drauf einlassen vielleicht.
2: Ja, geht aber vielleicht auch so ein bisschen in die Arthouse-Richtung von ja. der Inszenierung her, ja, aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich die Inszenierung vom ersten Halloween anguckt äh, und den heute den Leuten vorsetzen würde, die würden sich auch decken. Boah. <lacht> Wo ist ja, aber Pennywise? Ich, <lacht> <lacht> obwohl ich
0: den, also nichts geht über den ersten Halloween. Nein, Das ist, ist so ein ist fantastischer Film einfach. Ich, der ist wirklich ach, also ich hätte keine Fortsetzung gebraucht, alles drumherum. Aber, <lacht> aber
2: vom ersten Halloween hat It Follows gelernt. Absolut, ja.
0: absolut. Also ja. und das merkt man ja auch. Ne? Und äh, da haben sie sich viel genommen und ich mag dann zumindest so das, das Eigentliche Ende von, von It Follows, das finde ich dann auch wieder sehr schön. Ja. Das ist vielleicht auch, auch wieder so ein bisschen so ein Fake-Out-Ende, wo wir darüber <lacht> da hat reden. Ja Julius können. wieder gemeckert nee,
1: nee, nee, nee In dem Fall <lacht> fand ich es
2: tatsächlich eher eher konsequent tatsächlich. Und genau,
0: cool. aber da passt es ja auch.
2: Und es so. ist ja auch sehr offen. ja Es ja, ja. kann ja auch irgendwer sein, der da läuft. Ja, genau. Ja, ja, genau. und ähm, ja. Eigentlich ein cleveres Ende. Ja, 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 ja total. Also, das, ja.
0: ähm, wie gesagt, ich, nur diese Sequenz da in diesem swimming die reicht. Ich habe den jetzt vor kurzem halt noch mal nochmal geguckt. Das ist immer so dieser Punkt, der mich so ein bisschen rauszieht, so, weil ja. ich dann nach wie vor denke, so, gib mir doch halt einfach mal wirklich so ein Ding, wo man sagt, so, das kannst du halt nicht besiegen. Und ich meine, es hat. Äh, Mitchell ja dann auch selber immer, wie gesagt, natürlich ist das Geschlechtskrankheit so. Da, mm. da rede ich jetzt gar nicht groß um den heißen Brei irgendwie herum. So. Das ist mm. schon der große Hintergedanke. Ähm, ich glaube, was, was mich halt auch so ein bisschen beeinflusst hat, es gibt, einen, ähm, es gibt eine Graphic Novel, die ich sehr empfehlen kann von, ich glaube, der Autor ist Charles Burns. Das Ganze heißt... Black Sun oder so. Ich fucke, ich fuck, hätte es mir vor <lacht> <lacht> ähm, Der in eine sehr ähnliche Richtung geht wie It Follows. Also es geht halt auch um Teenager, die durch Sex irgendwie was übertragen. Mhm. Aber hier es geht noch viel mehr in so eine, so eine Body-Horror-Richtung. Weil sobald die dieses Ding irgendwie in sich haben verändern die sich halt wirklich, werden so, so wirklich so halb Lovecraftsche Monster mhm. und irgendwie sowas und ziehen sich dann halt auch mehr aus der, aus der Gesellschaft zurück und hocken dann da irgendwie in so einem Wald, in so, so, so einem kleinen Zeltlager und so. Mhm. Ähm, ich, ich muss für euch beide zumindest gucken, ich gucke <lacht> nochmal genau, wie, wie, der, wie der Titel heißt, ja. weil hat, der Comic ist wirklich grandios, ist auch so auf diesen Must-Read-Graphic-Novel-Sachen immer sehr, sehr weit oben irgendwie in allen möglichen Listen. Und da hatte ich auch so ein bisschen gedacht, weil halt auch gerade dieses Sex als das, was dich irgendwie verändert und so, ist halt auch in dieser Graphic-Novel sehr stark. Nur, dass es hier halt noch mehr so in so eine Body-Horror-Richtung geht, wo ich auch dachte, okay, gut, wahrscheinlich ist das auch nochmal mal zusätzlich so eine kleine, Inspiration für It Follows gewesen, weil ja. da, da sehr viel mit, mit drin steckt noch.
1: Auf jeden Fall ist das auch so ein, so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, der ist wirklich, der ist halt auch von vorne bis hinten einfach durchdacht. Also ne, mhm. wie diese, diese, klar, die Metapher ist nicht schwierig zu verstehen, aber sie wird halt dann auch trotzdem konsequent durchgespielt. Das, mhm. geht dann, ne, das wird dann halt schnell auch zu dieser moralischen Frage. Würde ich es weitergeben? Will ich es weitergeben? Wie lange halte ich sozusagen durch, ohne es weiterzugeben? Mhm. Ähm <lacht> 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 und dann hat ich dann und halt auch so gerade finde ich da auch ganz spannend, wie das halt mit ihrem, mit ihrem, ich weiß nicht, ist es ist ja eigentlich so eher in dem Alter von ihrer jüngeren Schwester, aber halt der so ein bisschen halt auch auf sie steht, dieser, dieser Junge, mhm. ähm, der hat eben auch in dieser in dieser in dieser da die, <lacht> die ganze Zeit mit dabei ist, die da halt irgendwie den Kampf gegen das gegen S aufnimmt. Und wie sie halt zuerst so sagt, nein, ich will nicht mit dir Sex haben, weil er halt auch die ganze Zeit sagt, hey, komm, lass uns doch, ich würde es machen für dich und so. Und am Schluss gibt sie dann halt, trotzdem, gibt sie dann doch noch kleinen Beine. Das dann sozusagen ist dann halt ihr ähm, ist, man hat, ich hatte zumindest nicht das Gefühl, dass es das jetzt ist, weil sie auf einmal doch ihre Gefühle für ihn entdeckt mmh. hat oder sowas, es ist eher nein, so ein, genau, es ist halt dann auch so ein, eigentlich echt nochmal so ein ganz schön fieser, fieser ja. Schlag und so dann und dann laufen sie zwar noch irgendwie Händchen haltend durch die Gegend, aber.
0: Na Freunde, du darfst ja vorher nicht vergessen, fährt er ja noch mit seinem Auto da am Straßenstrich <lacht> vorbei, so <lacht> ja. ohne, dass aufgelöst wird, okay, hat er sich da jetzt ja. eine reingeladen oder nicht so, aber mhm. wo du ja schon davon ausgehst, okay, das war wahrscheinlich so sein Plan zu sagen, gut, ich Du gibst es mir und ich gehe dann halt mhm. zur ja. der Prostituierten. Und also
1: wie dann auch sozusagen die eigenen ähm, Moralvorstellungen der Figuren, wie sich nach und nach
2: einbrechen und ja. die dann sozusagen sich, sich da irgendwie ja ihre Werte verkaufen und sowas auch. Ja, ja aber ist auch ganz interessant, sich selber in solche Situationen dann zu versetzen, Absolut, wie genau. man dann in der Situation halt reagieren würde. Ähm, das macht ihn auch noch mal interessant, Das macht ja. ihn auch noch mal reichhaltiger als viele andere Horrorfilme. Und zum Beispiel
1: auch, ähm, das gibt halt in dem ganzen in den ganzen Film keine Elternfiguren. Ne? Was natürlich auch sozusagen diese es schafft, a finde ich, find ich sehr clever, ein typisches Horrorfilmproblem aus dem Weg, nämlich was, wenn wir wenn die Kinder oder Jugendliche irgendwie in den Fokus geraten, warum sagen die nicht einfach ihren Eltern Bescheid? Dann ist es meistens die Lösung, die glauben denen einfach nicht. So. Und bis dann halt irgendwann der Horror nicht mehr sich äh, äh, leugnen lässt und es zu spät ist. Aber in dem Fall sind halt die Eltern aber einfach mit Hintergedanken abwesend. Die Mutter, glaube ich, von... Die sieht man kurz. Die wird, genau, die, die wird... War, un ja. und, dann, und dann irgendwann gibt es auch eine... Ist das dann die Mutter, die, wo, wo du siehst, die hat irgendwie drei Flaschen Rotwein getrunken und liegt irgendwie besoffen im, ja, im ja, Bett genau. und schläft ihren Rausch aus, ne? Und dann die andere Mutter... Ähm, von, dem, von dem älteren Typen, mit dem sie schläft, die ähm, ist dann auch nur in einer Szene kurz zu sehen und ist dann halt S und fällt auf ihrem oh, ihr, eigenen Los. Ja, ja Sohn, und äh, äh,
2: der Vater von Jay halt, ne? Genau,
1: der, wo man auch nicht so richtig weiß, was ist mit dem, ne? Ja, das ist zumindest auch mindestens ein bisschen suspekt, dass er halt irgendwie dann als irgendwie creepiger Typ da auftaucht, der. <lacht> ja,
2: und, halt und dann halt auch gemacht. S ist irgendwie. Ja, genau, ne? halt,
1: also auch, als S auftaucht, das ist natürlich ja. zumindest ein bisschen verdächtig. Es also wird ja zumindest auch suggeriert, dass viele von den gestalten, die erst annimmt, sind halt entweder Leute, die irgendwie vielleicht auch ähm, Opfer von sexuellen Übergriffen geworden sind, vergewaltigt wurden, ermordet wurden oder halt selber irgendwie sowas ihn damit zu tun hatten und so. Ne? Also weiß man auch nicht, ob da nicht vielleicht irgendwie der Vater auch mhm. Dreck am Stecken hat, so, um mhm. es mal vorsichtig auszudrücken mhm. oder so. Ähm, also es ist tatsächlich echt ein eine, echt eine, eine gut durchdachter Film von, ja. von vorne ja. bis hinten.
2: Ja. ja.
0: <lacht> Finde ich auch. <lacht> so. Wollen wir noch,
1: wollen wir denn zu unseren drei Filmen noch Filmstaatswertungen, also die, die unseren drei Titeln, die wir uns rausgepickt haben, noch Filmstaatswertungen vergeben? Das können
0: wir gerne machen. Da so ist mir jetzt gerade der Gedanke noch gekommen. Ich, gut, dann soll ich anfangen? Ich fange an. Ja. Okay, also The Descent, glaube ich, ich weiß gar nicht, zwischen 4 vier und 4,5. Ähm, It Follows ist, glaube ich, bei mir so 3,5. Ähm, ja, 3,5. Und Hellraiser Wahrscheinlich auch so dreieinhalb, dreien, ja, doch, ja. Ja, ja, <lacht> Ja,
1: okay. Ähm, bei mir ist Hellraiser, würd, ich würde drei geben, mhm. nur tatsächlich. <lacht> ähm, The Descent ebenfalls drei, weil ähm, aller Qualitäten, äh, die möchte ich gar nicht bestreiten, aber mich halt dann doch leider ein paar Sachen zu viel genervt haben. Und ähm, It
2: Follows vier. Mhm. Und mhm. Ähm, it Follows dreieinhalb, Hellraiser dreieinhalb bis vier und Descent vier bis viereinhalb.
1: Hm. Ah, okay, interessant. <lacht> drei, drei sehr andere Ratings sozusagen oder drei zumindest andere Reihenfolgen. Ja,
0: ja. aber gut. Ja, damit sind wir mit diesem Halloween-Podcast durch. Ihr habt jetzt, glaube ich, da draußen eine ganze Menge an Horrorfilmen, die äh, wir irgendwie hier aufgelistet haben. Auch nochmal wirklich vielen, vielen Dank an die zahlreichen Zuschriften über ja. Instagram, über Also Es kann auch gerne das, weitergehen. Das hat echt sehr viel <lacht> Spaß gemacht. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir das dann zu Weihnachten mal machen mhm. oder müssen wir uns eure Weihnachtsfilme schicken und dann gucken wir mal <lacht> oh hier Weihnachtsfilme irgendwie durch oder irgendwie sowas. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, sehr schön, dass äh, wir auf diese Art und Weise so ein bisschen äh, diese Kommunikation auch mit äh, euch da draußen aufrecht halten, damit wir nicht nur hier in unserem Studio quatschen, sondern auch so ein bisschen mit euch, für euch, über euch und <lacht> eure Filme und was weiß ich nicht alles hier reden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann Julius, vielen Dank dass du heute wieder hier warst. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Pascal, mein Horrorguru. Ich bin <lacht> gespannt, was du zu Terrifier sagen wirst. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, dank an euch da draußen haben wir jetzt, glaube ich, schon gesagt. Und äh, ja, deswegen, jetzt verabschieden wir uns, wünschen euch äh, frohe Halloween, gute Halloween. Was wünscht man da? Happy Halloween. Happy, happy, happy Halloween. Happy, ja. happy <lacht> Halloween. Guckt ganz viel. Guckt auch den ersten Halloween. Ich meine, über den haben wir jetzt irgendwie gar nicht gesprochen. Also haben wir auch ein bisschen gesprochen, aber der ist. Pflichtpflicht. Pflicht. Mhm. Also geht kein Weg dran vorbei. Großartiger Film. Über Halloween Ends haben die beiden ja hier schon gesprochen. <lacht> Jetzt wäre ich mal doch dabei gewesen. <lacht> 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 ähm, ja, und damit hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.